0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie jako dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Poznańskiego, który po prostu właściwie z inicjatywy Waltka Kuligowskiego, która natychmiast została przez nasze tutaj wąskie grono podchwycona i rzucona. I okazało się, że ta inicjatywa naprawdę zyskała niesamowite poparcie w naszym środowisku, którego, czego dowodem jest to, iż tylu z Państwa dziś tutaj widzimy, a wiemy, że jeszcze więcej osób przybędzie. Naprawdę musieliśmy w pewnym momencie wstrzymać rejestrację, ponieważ chętnych było o wiele więcej niż gościnny Teatr Polski w Poznaniu jest w stanie pomieścić. Jest to inicjatywa środowiskowa i chcieliśmy, jak Państwo wszyscy wiedzą, dać wyraz pewnym niepokojom, które nas gnębią z tego powodu, z powodu tego, co się dzieje w świecie, w Europie i w Polsce w tej chwili. I, ponieważ jest to właśnie środowiskowa inicjatywa, chcemy dać swój głos, postanowiliśmy, że raczej zamykamy się, nie zamykamy się, ale że jest to, nie zapraszamy specjalnych oficjeli, jest to nasz zjazd. Jednocześnie prosimy tak sobie, ponieważ jesteśmy równi, jest to demokracja antropologów i etnologów, w związku z tym nie będziemy i państwo wybaczą, jeśli ktoś się poczuje no, jakąś ujmę, że będziemy się wszyscy zwracać po, bez tytułów, bez tytułowania się po imieniu i e, nazwisku. E, jesteśmy na deskach Teatru Polskiego i chcieliśmy serdecznie podziękować naszym e, gospodarzom, którzy użyczyli nam swoich podwoi e, i w związku z tym chciałbym przywitać e, dyrektorów Teatru Polskiego, czyli pana Marcina Kowalskiego i Macieja Nowaka, którzy teraz wybieram. Dzień dobry Państwu.
1: Bardzo miło nas, nam Państwa przywitać w Teatrze Polskim w Poznaniu. Wspólnie z Maćkiem, rok temu, obejmując, ponad rok temu, obejmując dyrekcję tego teatru, za cel sobie główny stawialiśmy to, żeby to miejsce było miejscem otwartym na wszelkiego rodzaju dyskusje, żeby to było miejsce otwarte i zdecydowane przeciwnie wszelkim, wszelkiego rodzaju dyskryminacjom. W związku z czym Państwa inicjatywa, no nie wyobrażam sobie, że mogłaby się odbyć w innym miejscu niż nasz teatr.
2: Teatr Polski w
3: Poznaniu to najstarszy nieprzerwanie działający teatr w Polsce. Powstał z inicjatywy społecznej w roku 1875. Tak długiej, materialnej tradycji nie ma żaden inny teatr, ani Narodowy w Warszawie, ani Stary w Krakowie, więc bardzo jesteśmy dumni, że tu możemy pracować i dumni, że możemy tego typu inicjatywy jak ten Państwa zjazd tutaj gościć. Poza tym zwracam uwagę, że to jest najbardziej polski z polskich teatrów. Kowalski Nowak go prowadzą. <klucza>
2: Owocnych obrad życzę. Dziękuję.
4: Jeszcze, jeszcze raz dziękujemy. Poproszę teraz o zabranie głosu przewodniczącego Rady Miasta Poznania, pana Grzegorza Ganowicza, który jest tutaj nie tylko z powodów oficjalnych, ale także dlatego, że dzięki niemu ten zjazd też spotkał się z przychylnym przyjęciem i wsparciem. I widzę, że idzie od razu z nim pani Marta Mazurek, która jest pełnomocniczką do spraw równości w Urzędzie Miasta Poznania. No jeśli chcecie Państwo w duecie, to bardzo proszę.
2: Dzień dobry Państwu. Też pomyśleliśmy, że też tą oficjalną część państwu ograniczymy i spróbujemy przywitać państwa wspólnie. Ja witam państwa serdecznie w Poznaniu. Cieszę się, że państwo wybrali Poznań, żeby rozmawiać o temacie tak ważnym dla nas wszystkich, bo rozmaitego rodzaju dyskryminacji doświadczamy, myślę, wszyscy na różnych poziomach. To się dzieje wszędzie, czasem w rodzinie, bardzo lokalnie, w kraju, w wymiarze międzynarodowym. A, a bardzo często wynika z nieporozumień, które w efekcie prowadzą bardzo często do konfliktów, których na samym początku tego procesu się sobie nie wyobrażamy. Dlatego ta rozmowa jest e, bardzo ważna i dziękuję Państwu, że wybrali Poznań na to miejsce, w której ta dyskusja ważna się odbędzie. Jeszcze raz witam i życzę dobrze spędzonego dnia.
5: Ja może najpierw w imieniu prezydenta miasta Poznania, Jacka Jaśkowiaka, który również otrzymał zaproszenie na to dzisiejsze wydarzenie, za które bardzo dziękuję. Kilka słów, to jest ważne. Poznań od początku tej prezydentury i tego czasu, kiedy jesteśmy, między innymi bycie czy powołanie stanowiska pełnomocniczki do spraw przeciwdziałania wykluczeniom, jest tego również efektem. Jesteśmy miastem otwartym, otwieramy się i miejsce albo rola Uniwersytetu y, Naukowców, Naukowczyń, badaczy i badaczek y, to jest rola otwierania y, umysłów, y, przybliżania tego co obce, tego y, y, co może budzić lęk, y, dlatego ży, życzymy, tak, czy życzę w imieniu prezydenta owocnych y, obrad i też przekazywania, życzę też takiego daru przekazywania, mówienia do ludzi, żeby łagodzić te lęki, które się mogą, mogą tworzyć. A teraz jeszcze trochę w imieniu swoim. Moja ukochana pisarka Alice Walker, czarna amerykanka, kiedyś zbierała materiały do takiego opowiadania, które chciała napisać o wódu. i szukała takich wiadomości, czy informacji etnograficznych wśród etnologów i znajdowała tylko białych autorów, którzy jak czuła traktują społeczność, czy społeczności zamknięte te afroamerykańskie z, z takim pewnym pobłażaniem i z góry. I kiedyś znalazła w przypisie nazwisko Zora Nil Hurston. I y, przeszukała y, biblioteki, y, to było w latach 70 przeszukała biblioteki i zobaczyła, że była w latach 30 taka etnolożka, zresztą koleżanka uniwersytecka Margaret Mead która później została zapomniana. Odkryła pisma tej etnolożki, etnografki. Następnie znalazła miejsce jej pochówku na cmentarzu komunalnym zarośnięte trawą. Doprowadziła do tego, że dzisiaj że powstał grób Zory Neelherston. Dzisiaj jest to miejsce pielgrzymek, a Zora Neelherston została również odkryta jako pisarka. Wspaniała, dzisiaj kan kanoniczna. Autorka powieści Ich oczy oglądały Boga. Ta powieść dzisiaj jest na każdej liście w koleżach amerykańskich, na liście obowiązkowej. Więc życzę Państwu tego, żebyśmy odkrywali, odkrywali tę inność, która być może i odsłaniali przed innymi, która być może jest jakoś zakryta, może jest jakoś z pobłażaniem traktowana i przez to wzbudza niezrozumienie. Dziękuję bardzo, życzę owocnych obrad.
4: Proszę Państwa, nasz zjazd otrzymał oficjalne poparcie od zaprzyjaźnionej bratniej, sąsiedzkiej uczelni od Uniwersytetu Artystycznego. Stąd prace, które możecie Państwo w foyer oglądać. Nie jestem pewny, czy na sali jest prorektor Uniwersytetu, profesor Maciej Kurak, który był anonsowany. Jeśli jest, to prosimy, żeby coś do nas powiedział. Może nie zdążył dojechać. Ale za poparcie dziękujemy.
0: Znam naszą komunikację, to mógł nie dojechać. Proszę Państwa, musieliśmy jakoś ustrukturyzować tę sesję. I tak z inicjatywą, jak wspomniałem, wyszedł Ośrodek Poznański, ale wsparcie uzyskaliśmy od bardzo wielu instytucji, i dlatego w kolejnej części głos zabiorą przedstawiciele tych instytucji. To będą bardzo krótkie oświadczenia, nie więcej niż 4, no 5 minut to już będziemy zrzucać ze sceny. Musimy się zmieścić w czasie, ale najpierw o przedstawienie idei zjazdu poproszę Ward.
4: Dzień dobry, wybaczcie Państwo tą podpórkę, ale myśli dużo, nie chciałbym o niczym zapomnieć. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że ten zjazd udało się zorganizować, bo on był nadzwyczajny nie tylko z pewnych racji, ale też nadzwyczajny w trybie organizacji, zorganizowany bardzo szybko. Po drugie, cieszę się, że państwo jest tak dużo, przyznam się, że kiedy z tym pomysłem przyszedłem do... Kolegów i koleżanek z Instytutu, sądziłem, że jak będzie nas kilkadziesiąt osób ostatecznie, to będzie świetnie. Zgłosiło się ponad 350 osób, musieliśmy zamknąć rejestrację, choć niektóre osoby i tak, jak wiemy, przyjeżdżają bez rejestracji. To znaczy, że mm, dotykamy jakiegoś ważnego problemu. I Gdybym ja miał w największym skrócie powiedzieć, po co ten zjazd, to powiedziałbym, że chodzi po prostu o reakcję na rzeczywistość. A tą rzeczywistością jest dzisiaj rosnąca fala dyskryminacji. Dyskryminacji, która dotyczy coraz szerszych kręgów społecznych. Dyskryminuje się przecież z powodów, które są, e, są rozliczne, z powodu pochodzenia, przynależności, światopoglądu, a nawet, a nawet postaw. Nie chodzi zatem o to, aby nasz zjazd był postrzegany jako obrona jakiegoś dobrego obyczaju. Nasz zjazd jest wyrazem przekonania, że należy bronić prawa powszechnego, prawa powszechnego, które zawiera się w haśle równości. O tym prawie powszechnym mówi przecież między innymi polska konstytucja w artykule 32 paragraf 1 i paragraf 2. Zresztą inne, pomniejsze od konstytucji akty prawne również bardzo wyraźnie penalizują dyskryminację. No, wspomnę choćby, Kodeks Pracy. Mamy też wiele międzynarodowych dokumentów, które wyraźnie wskazują na dyskryminację jako patologię. No tu choćby konwencja, Powszechna Konwencja Praw Człowieka i Obywatela, czy wiele innych dokumentów przygotowanych przez Unię, Unię Europejską. A zatem nie chodzi nam o obronę czegoś, co można by nazwać dobrym obyczajem, tylko chodzi nam o wystąpienie w obronie prawa Powszechnego. a zatem w istocie występujemy w obronie fundamentów kultury i cywilizacji, w której przyszło nam żyć. Ja wiem, że to brzmi wzniośle, pewnie nazbyt wzniośle, ale to są słowa adekwatne. Tak? Występujemy w obronie fundamentów kultury i cywilizacji, w której przyszło nam żyć. Nie jesteśmy na szczęście odosobnieni. To nie jest tylko nasza, antropologów i etnologów, aberracja czy chimera, czy nadwrażliwość. Bo przecież już w maju 2016 roku, a więc pół roku temu, konferencja rektorów akademickich szkół polskich wystosowała apel o treści bardzo zbliżonej do tego, o czym my będziemy mówić. W tym apelu można było przeczytać, co następuje. Z wielkim niepokojem i troską przyjmujemy informacje o powtarzających się w naszym kraju atakach agresji wymierzonych przeciw obcokrajowcom, w tym studentom z zagranicy. Tolerancja oraz otwartość stanowią teraz i zawsze podstawę działalności uniwersytetów, a także wielokulturowego świata. Podkreślam tą frazę teraz i zawsze. Kilka miesięcy później, w październiku 2016 roku na warszawskim Kongresie Kultury odczytany został jako właściwie dokument otwierający to wielkie spotkanie list przygotowany przez profesor Marię Janion, mnie osobiście bardzo, bardzo poruszający. I w tym liście można było znaleźć słowa, które i tutaj myślę warto, warto powtórzyć. Pani profesor Janion pisała z rozmaitych moich przemyśleń prowadzonych po roku 89, ważne zdaje mi się teraz skupienie na oświeceniowej idei bildung, kształceniu młodego człowieka, nie tylko chłopca formującym osobowość przez kulturę i sztukę. Ucząc młodych ludzi rozumienia, uczymy ich wyrastania ponad siebie jako odruchu etycznego i empatycznego. Przed nami trudne lata, wiem o tym, okrzyk tu jest Polska. Przyznam szczerze mi obrzydł. Wierzę, że nie będzie dzisiaj wznoszony. Ja z wielką ochotą i wielkim przekonaniem powtórzę, że mi ten okrzyk tu jest Polska również obrzydł. Na szczęście nie musimy go wznosić. Dziś na pewno możemy za to powiedzieć, tu jest Teatr Polski. I przypomnę to, o czym mówili dyrektorzy. Znajdujemy się w najdłużej, nieprzerwanie działającym gmachu teatralnym w Polsce. Teatrze, który został zbudowany w bardzo specyficznym momencie historii. Kiedy szalał Kulturkamp, kiedy swoją politykę germanizacyjną z wielkim powodzeniem, jak się wydawało, wdrażał Otto von Bismarck. A jednak dzięki oddolnemu, spontanicznemu ruchowi ludzi zamieszkujących wszystkie zabory powstała ta instytucja kultury, która w Prusach okazała się dla Polaków najważniejsza. I to, co jeszcze wydaje się w tym kontekście symbolicznie ważne, na fasadzie teatru, w którym teraz jesteśmy, znajduje się na, napis Naród Sobie. Myślę, że, że pewna interpretacja tego, co tutaj dzisiaj robimy, może się dzięki tej fasadzie również uwyraźnić. Proszę Państwa, wokół nas dzieją się rzeczy niedobre, rzeczy złe i rzeczy coraz, coraz bardziej dramatyczne. No i cisza już nam w niczym nie pomoże. Nie warto się już odwracać. Wiemy od poety, że wszyscy byli odwróceni i czym to się skończyło. W Polsce, ale też w wielu krajach łamie się podstawowe prawa człowieka, w tym prawo powszechne dotyczące równości, o którym mówiłem. Potrzebujemy w związku z tym cywilnej odwagi. Jakkolwiek antropologowie, przyznajmy, nigdy nie byli w tym zbyt dobrzy, Ale potrzebujemy jej dzisiaj. A nie byliśmy zbyt dobrzy, bo, jak sądzę, z powodu naszego metodologicznego skrzywienia relatywizmem kulturowym zawsze chcieliśmy być w środku i na zewnątrz, a to na zewnątrz jest dość wygodne. Ale nadszedł czas, kiedy już teraz sobie na to pozwolić nie możemy. Sami Państwo wiecie, dzięki badaniom prowadzonym na całym świecie, że dyskryminacja jest takim mechanizmem, który raz sprawiony w ruch wyłącznie się utrwala, umacnia i napędza i właściwie zamienia się w system. A kiedy dyskryminacja stanie się systemem, no to właściwie będzie za późno na, na cokolwiek. Stąd pomysł na ten zjazd. Stąd... Raz jeszcze moja wielka satysfakcja, radość, że tylu z Państwa postanowiło odpowiedzieć na to pozytywnie. Mam nadzieję, że nie ograniczymy się wyłącznie do mówienia, choć to jest też nasza domena, ale że dzięki chyba głównie dyskusjom w drugiej tej dyskusyjnej części zjazdu wypracujemy też jakieś praktyczne metody reagowania na to, co się wokół nas dzieje, na te rzeczy złe i straszne. Korzystając z okazji i kończąc już Mówienie o tym, dlaczego ten zjazd postanowiliśmy zorganizować, chciałbym odczytać list, który otrzymaliśmy od starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego, który napisał między innymi zapewniam Pana oraz wszystkich uczestników zjazdu o swoim pełnym poparciu dla Państwa działań w tej sprawie, w sprawie dyskryminacji. Tolerancja należy do najważniejszych wartości kultury europejskiej. Wszyscy dzisiaj jesteśmy świadkami jak trudne jest to, co udało się wypracować przez wieki. Stanowczy sprzeciw wobec dyskryminacji, manipulacji i wszelkich form przemocy jest obowiązkiem nas wszystkich. Na zakończenie jeszcze krótka informacja techniczna. Tutaj państwo, goście w pewnej ustalonej kolejności będą, będą występować, a po tym jak skończą to prosimy, aby podchodzili do manifestu, który... Chcemy uczynić najważniejszym dokumentem tego zjazdu. Na stoliku obok leżą czarny i czerwony długopis i żeby tam składać podpisy, ostatecznie wszyscy członkowie nadzwyczajnego zjazdu też zostaniecie Państwo poproszeni o złożenie podpisu, ale najpierw każdy z Państwa, kto skończy, prosimy, żeby się tam podpisał. Dziękuję. A teraz poproszę jeszcze o zabranie głosów w niezwykle ważnej i dla nas krzepiącej sprawie koleżankę z Instytutu Małgorz Małgorzatę Kowalską.
6: Dzień dobry. Ja chciałabym przedstawić listy poparcia, fragmenty listów poparcia, które otrzymaliśmy. Bo jak państwo zapewne wiedzą, idea zjazdu i hasła manifestu dobrze rezonu rezonują z nastrojami naszych koleżanek i kolegów na całym świecie. Poparła nas Międzynarodowa Unia Nauk Antropologicznych i Etnologicznych, której członkowie wyrażali całkowite poparcie manifestu i gratulowali nam inicjatywy, a co więcej deklarowali, że manifest wyraża uczucia większości antropologów w tej chwili na świecie. Światowa Rada Towarzystw Antropologicznych, sieć ponad 50 narodowych, regionalnych i międzynarodowych stowarzyszeń antropologicznych z wszystkich kontynentów napisała solidaryzujemy się z polską społecznością etnologiczną w jej zdecydowanym wystąpieniu przeciwko nasilającemu się rasizmowi i ksenofobii we współczesnej Polsce. Zgadzamy się z polskimi koleżankami i kolegami, że antropolodzy mają zarówno wiedzę, jak i obowiązek zająć się społeczno-kulturowymi zagadnieniami związanymi z napływem do Europy uchodźców z krajów ogarniętych wojną. Rozpoczynając krajową debatę o dyskryminacji w polskim życiu publicznym, nasi koledzy i koleżanki oferują swoją wiedzę, doświadczenie i wolę, by leczyć podziały społeczne. Nasz manifest jako pierwsza poparła największa narodowa organizacja, krajowa organizacja antropologiczna na świecie, Amerykańskie Towarzystwo Antropologiczne, które już 1 listopada na swojej stronie zamieściło list poparcia dla zjazdu i manifestu. Zdecydowanie popieramy polskich etnologów, pisali, którzy wyrazili swoje zaniepokojenie tonem i treścią dyskursu dotyczącego obecnego napływu do Europy imigrantów i uchodźców uciekających przed konfliktem i wojną. Amerykańskie Towarzystwo Antropologiczne od dawna angażuje się w ochronę pra w praw człowieka i zdecydowanie reaguje wtedy, gdy różnica pomiędzy ludźmi staje się powodem podważenia podstawowych praw jednostki. Równie ważne jest dla nas wspieranie międzykulturowego porozumienia i walka z rasizmem. Widzimy potrzebę wpływania na dyskusję publiczną na temat migracji i wysiedleń poprzez, poprzez dostarczanie dowodów z naszych antropologicznych badań. Popieramy odważną inicjatywę naszych polskich koleżanek i kolegów, których manifest i spotkanie są głosem w obronie różnorodnego i otwartego społeczeństwa, zbudowanego na ideach demokracji i praw człowieka. Europejskie Towarzystwo Antropologów Społecznych także popiera antydyskryminacyjną inicjatywę polskich antropologów i etnologów. Piszą, um, popierają nas, popierają kolegów, którzy postanowili razem wystąpić przeciw szerzącemu się rasizmowi, homofobii, ksenofobii i innym przejawom nietolerancji i nienawiści w Polsce i na świecie. Doceniamy ich wysiłek, by zebrać razem etnologów i antropologów z różnych grup, instytucji i stowarzyszeń, by zaadresować i przedsięwziąć kroki przeciwko niebezpiecznie szedzącej się bigoterii i uprzedzeniem wobec tego, co inne. Jako członkowie europejskiej organizacji jesteśmy szczególnie zaniepokojeni nasilaniem się tych zjawisk w Europie, która sama niedawno otrząsnęła się z konsekwencji i cierpień II wojny światowej. Sprzeciwiamy się retoryce antyimigracyjnej połączonej z nietolerancją wobec innego, budzącej irracjonalny strach i prowadzącej do działań politycznych, które zagrażają pluralizmowi i demokracji w Europie. Podobne wyrazy solidarności i poparcia otrzymaliśmy też od francuskiego stowarzyszenia antropologów, francuskiego stowarzyszenia etnologii i antropologii, kanadyjskiego towarzystwa antropologicznego, włoskiego stowarzyszenia antropologów kulturowych akademików Filipińskiego Towarzystwa Antropologicznego, Antropologii Południowoafrykańskiej, Towarzystw Antropologicznych w Chinach, Indiach, w Szwecji i w Serbii, Instytutu Etnologii i Folklorystyki oraz Muzeum Etnograficznego Bułgarskiej Akademii Nauk, Instytutów Antropologicznych Uniwersytetów w Manchesterze, w Kent, Goldsmith w Londynie, Francuskiego Stowarzyszenia Euretno oraz Argentyńskiego Stowarzyszenia Absolwentów Antropologii. Listy tych instytucji, listy poparcia będzie można zobaczyć właśnie na prezentacji za mną. Dziękuję bardzo.
4: Proszę Państwa, w ten sposób zakończyliśmy część wstępną, konieczną, potrzebną. Przejdziemy teraz do zaplanowanych wystąpień gości, którzy znajdują się już na scenie. Pierwszego o głos, zabranie głosu. Poproszę Michała Buchowskiego, który będzie, który reprezentuje Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
0: Proszę Państwa, to już naprawdę mój ostatni występ. Jestem z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Chciałem zaznaczyć, że Adam Mickiewicz był emigrantem. Ludzie, odczytam żeby było szybko, ludzie zawsze i wszędzie są różnorodni. W odmiennych kontekstach próbuje się różnorodność umować w karby porządku, aplikując różne cechy. W XIX i na początku XX wieku jednym z głównych kryteriów podziału było pojęcie rasy, szeroko rozumianej rasy, wokół której będzie moje wystąpienie. Teorie rasowe, mówiące jakoby cechy biologiczne determinują zdolności jednostki i charakterystyki poszczególnych grup, posłużyły wspieraniu doktryn legitymujących podwoje, np. kolonializm czy nazizm z koncepcją untermenschen i Übermensch. Te wyobrażenia o rasach i różnicach rasowych nie znajdują jakiegokolwiek wsparcia w nauce. Antropologia dowodzi, że nie ma korelacji między cechami biologicznymi a kulturowymi określonych grup. Nie znajdziemy też żadnej, ale to żadnej grupy narodowej, religijnej, geograficznej, językowej, kulturowej czy ekonomicznej, która przedstawiałaby sobą coś, co popul popularnie nazywa się rasą. Dziś w sytuacji, gdy w publicznych dyskusjach nie wypada już mówić o różnicach między ludźmi w zdyskredytowanych terminach porządku rasowego, rasizm przybiera bardziej zakamuflowane formy. Jego pojęcia przekłada się na terminy etniczne, religijne i kulturowe. Cały mechanizm opiera się na esencjalnym rozumieniu kultury, którego grupom, w szczególności narodom, przypisuje się immanentne zestawy cech kulturowych, zupełnie tak, jak kiedyś rasom przypisywano cechy biologiczne. Zawsze specyficznych dla danego miejsca i czasu w relacjach władzy i dominacji oraz w etnocentrycznym trybie tworzy się nieuchronnie hierarchię kultur, religii, nacji czy wręcz cywilizacji. Tak? Grecy są leniwi i tak dalej. Fenomen ten nazywa się rasizmem kulturowym, powiązanym często z nacjonalizmem. Jeśli wzmocnimy go przekonaniem, że tak zasadniczo odmiennych kultur nie należy mieszać, przeradza się w apartheid kulturowy, w którym kultury należy trzymać na dystans. Pogląd to bliźniaczo podobny do apartheidu rasowego utrzymowanego w Afryce Południowej do końca XX wieku. Kiedy wreszcie twierdzi się, że w ludzkiej naturze leży wrogość wobec innych kultur, i konflikt jest czymś naturalnym, mamy do czynienia z fundamentalizmem kulturowym i ksenofobią. To, jak myślę, pożyteczne terminy wypracowane przez nas, a pozwalające nazwać niektóre zjawiska dziejące się w dzisiejszym świecie, zazwyczaj spontane i niezwykle dynamiczne. Ucieczka w kulturę we wszystkich jej odmianach jest być może odpowiedzią na obawę przed utratą tożsamości w, globalnym, w globalnie zróżnicowanym świecie, Stąd strach przed wielokulturowością w państwie narodowym. Nie zapominamy myszak, że oprócz różnorodności mamy również nierówności ekonomiczne, które tłumaczy się w najprostszy sposób przez ponowne odwołanie się do wrodzonych jakoby cech rasowych i kulturowych mieszkańców uboższych regionów. Nierówności powodują migracje, które szlaki wiodą z krajów biednych do bogatszych. Potęguje to poczucie zagrożenia tak ekonomicznego, jak i kulturowego. Czy wyjaśnienia te usprawiedliwiają i ra, i rasizm, i rasizm kulturowy? Nie. Dlaczego? Ponieważ jako teoria nie potrafi on wyjaśnić przyczyn, przyczyn różnych społecznych i kulturowych, zaś wprowadzany w życie daje opłakane efekty. Doprowadził do śmierci setek milionów ludzi, upokarza ich i dyskryminuje. Tej lekcji z historii najnowszej i z antropologii nie można zaprzepaścić. Wydarzenia ostatnich kilkunastu miesięcy pokazują, iż nastroje rasistowskie drastycznie się wzmogły. Wszelka odmienność od ideologicznie nakreślonej polskości, również poszerzona na inne obszary na tożsamości, na np. heteronormatywność, staje się stygmatem. Wulgarny rasizm pomieszany z fundamentalizmem kulturowym przestaje być skrywany. Wyraża się go otwarcie nie tylko na stadionach i demonstracjach nacjonalistów, lecz i na politycznych salonach. Co siedem godzin bije się na polskich ulicach ludzi za ich niesłowiański wygląd, w cudzysłowie. A tolerancja dla nietolerancji jest zadziwiająca. Rasizm kulturowy i apartheid kulturowy głoszony w imię wyimaginowanej jedności narodu i religijnej nietolerancji nakazuje odgradzać się od innych, trzymać ich z dala od Polski. To wręcz oficjalna polityka władz i koncepcja wspierana przez niektóre środowiska akademickie, powszechnie podzielana. W kraju podtrzymuje się i powódza islamofobię i migrantofobię. Pojęcie kultury, tożsamo kultury, tożsamości i patriotyzmu zostało uprowadzone i upolitycznione i staje się narzędziem dyskryminacji innych za inność. Antropolodzy i etnolodzy, nauczeni swym doświadczeniem i wiedzą, zobowiązani są do potępiania rasizmu we wszelkich jego wcieleniach, używając oręża swej wiedzy oraz zaangażowanie w debaty i prawa publiczne. Nie może być naszej zgody na dyskryminację nawet wtedy, gdy myśli tak przytłaczająca większość. Nie zawsze sprawdza się maksyma, że Vox Populi, Vox Dei.
4: Dziękuję. A teraz poproszę, aby w imieniu Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk głos zabrał Wojciech Burszta.
7: Dzień dobry, witam Państwa. Ja nie mam tak elegancko przygotowanego wystąpienia, ale chciałem powiedzieć, mając bardzo niewiele czasu, o dwóch rzeczach. Przede wszystkim bardzo się cieszę oczywiście, że, że doszło do tego naszego spotkania, ale ja chciałbym je widzieć jako zaczyn dopiero, początek właściwie o wiele szerszej takiej obywatelskiej inicjatywy Konfederacji, nie wiem jak to nazwać, na rzecz tych wszystkich Spraw, o których Michał mówił przed chwilą, o których będziemy dyskutowali. Chodzi mi o to, że kwestia dyskryminacji, kwestia, kwestie rasizmu, ksenofobii, i te wszystkie negatywne zjawiska, z którymi mamy do czynienia, one są tylko skutkiem, one są tylko konsekwencją pewnej, pewnego głębszego procesu, który się zresztą w całej Europie dokonuje, a w Polsce od kilkunastu miesięcy z ogromnym nasileniem, mianowicie pewnej nowej koncepcji także wychowania obywatela, wychowania Polaka, jak się mówi. I to jest taka koncepcja, która żeby posłużyć się terminem ukochanej przeze mnie Marty Nuzbaum, wybitnej filozofki, takiej obrączyni, kształcenia humanistycznego, ona nazywa to takim szowinizmem opisowym. I o co tu chodzi? O to chodzi, że to, o czym my tutaj mówimy, to jest, oczywiście to są bardzo ważne rzeczy, które dzieją się w przestrzeni społecznej, publicznej. Natomiast za tym wszystkim stoi całkiem konkretna koncepcja kształcenia młodych ludzi, kształcenia w imię patriotyzmu, czyli nowa, nowe programy historii, kształcenia literaturoznawczego popierającego, to znaczy wskazującego na, na, na rzeczy, które znać trzeba, które, które nie. I tak dalej, i tak dalej. Również jeśli chodzi o o kwestie związane z mediami, także wyraźnie to widać. W każdym razie rodzi się taki na punkcie na, na podstawie tego, tego szowinizmu opisowanego, opisowego, czyli takiego, który w centrum stawia oczywiście nasz kraj, nasz naród i im inne zjawiska, o których się mówi, różnią się od tego kanonu, który się przyjmuje, że jest nasz najważniejszy, najpiękniejszy, tym się niżej ocenia albo, albo deprecjonuje ową, ową inność we wszystkich dziedzinach, nie tylko tych, o których my mówimy, ale także w sferze procesów historycznych, w sferze tego, co po prostu się w świecie dzieje i co w świecie się wydarzyło. A zatem na podstawie tego opisowego szowinizmu rodzi się to, co jest najgorsze, czyli szowinizm normatywny, który mówi najkrócej tak, że znowu odwołam się do Marty Nussbaum, że ocenianie własnej kultury jako najlepszej powoduje, że im bardziej oceniana kultura różni się od rodzimej kultury oceniającego, tym, gorszy, tym za gorszą jest uznawana. I to jest coś, co wymaga monitorowania, bo te programy się dzieją. Mam, mam przyjemność prowadzić od kilku lat badania nad wizją narodu polskiego w podręcznikach do historii po 1989 roku. I... Wiem o czym, o czym mówię i e, patrząc przyszłościowo musimy ten aspekt bardzo uwzględnić. Zatem chciałbym powiedzieć tak, że, że e, mam nadzieję, że nasz e, zjazd będzie, jak powiedziałem na, na wstępie takim zaczynem, m, że w, w tę debatę włączą się inne środowiska. E, mam przyjemność także reprezentować dzisiaj Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk czyli grono kulturoznawców, historyków sztuki, literaturoznawców, którzy oczywiście solidaryzują się z, z naszymi obradami i z dużą zazdrością przyglądają się temu, że byliśmy po prostu pierwsi. Także to jest z mojej strony wielka nadzieja, że, że nasze obrady w tej części praktycznej wskażą, co rzeczywiście możemy, nie tylko my jako antropolodzy, ale jako konfederacja w tej kwestii po prostu zrobić. Dziękuję Państwu bardzo.
0: W imieniu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego głos zabierze Kasia Majbroda.
8: Szanowni Państwo, od 120 lat działania badawcze, edukacyjne i wydawnicze Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego zmierzają do głębszego zrozumienia praktyk kulturowo-społecznych, wartości oraz światopoglądów ludzi, z którymi współtworzymy zróżnicowaną rzeczywistość społeczno-kulturową. Stanowią także realizację idei humanizmu leżących u podstaw demokracji, która wedle Marty Nussbaum potrzebuje obywateli z umiejętnością krytycznego myślenia, zdolnością przekraczania lokalnych uwarunkowań i traktowania globalnych problemów z perspektywy obywatela świata oraz umiejętnością empatycznego wyobrażania sobie postawy innej osoby. Te trzy niezbywalne elementy demokracji są zarazem tożsame z etosem antropologii. Dlatego też z rosnącym niepokojem obserwujemy dominujący od pewnego czasu w kraju dyskurs wspierany przez część mediów oraz instytucji publicznych, który esencjalizuje Polskę w rozprzestrzeniającej się coraz bardziej ksenofobicznej i homofobicznej narracji, wykluczającej mniejszości etniczne, narodowe, religijne, a także mniejszości seksualne. Już rok temu PTL na swoim 91 walnym zjeździe, który odbywał się w mieście Założenia w Lwowie, wyraził swoje zaniepokojenie i wyraźny sprzeciw wobec aktów przemocy, której doświadczają wspomniane mniejszości a także wobec mowy nienawiści, która zatacza coraz szersze kręgi, jest obecna w wypowiedziach w przestrzeni publicznej, stanowiąc wyraz szerzących się postaw ksenofobicznych i homofobicznych, rasizmu, antysemityzmu oraz przeradzającego się w groźny nacjonalizm, źle pojętego patriotyzmu. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec zawłaszczania kultury i z niepokojem obserwujemy zjawisko kontrolowania działań artystycznych, oraz dróg emisji przekazów kulturowych. W demokratycznym kraju nie ma bowiem miejsca na nieuzasadnione działanie cenzury prewencyjnej. Zdejmowanie z afiszy spektakli i wstrzymywanie w publicznych mediach emisji filmów, których tytuły sugerują rzekomą profanację podzielanych przez wszystkich wartości. Jesteśmy przekonani, że dbałość o rodzimą kulturę i tradycję nie musi oznaczać koncentracji na kultywowaniu wartości ekskluzywnych bo wykluczających niektóre grupy i jednostki ze względu na ich wybrane cechy. Nie może też oznaczać dosłownego i przenośnego pielęgnowania izolacji kulturowej, homogenizacji tego, co różnorodne, wytwarzania wartościujących hierarchii, które lokują mniejszości w pozycji podporządkowanych. W demokratycznym kraju akty publicznego znieważania mniejszości etnicznych, narodowych i seksualnych powinny być traktowane jako przestępstwo które uderza w pryncypiach humanizmu, fundamenty demokracji. W tym kontekście niepokojna z wytwarzana przez rządzących, a więc z pozycji autorytetu, narracja o aktach terroryzmu w krajach europejskich jako konsekwencji polityki określanej, określanej etykietą multikulti oraz poprawności politycznej, która jest waloryzowana w sposób negatywny. W związku z tymi zjawiskami w Polsce szczególnie napiętnowani są dzisiaj muzułmanie, a także migranci i uchodźcy, którzy stają się ofiarami przemocy nie tylko symbolicznej, ale także fizycznej. Doświadczają jej także Romowie, Żydzi, osoby czarnoskóre, ostatnio także te o ciemniejszej karnacji, mniejszości religijne i seksualne. Jako antropolodzy ostrzegamy, iż podobne praktyki dyskursywne godzące w prawa człowieka Miały miejsce w czasach narodzin najokropniejszych otwarcie dehumanizujących ludzi systemów. Doprowadziły do aktów ludobójstwa i czystek etnicznych. Zwracamy uwagę na konieczność monitorowania takich zachowań, publicznego i medialnego ich ujawniania, a także, co wydaje się najtrudniejsze, ale niezwykle istotne, dostrzegamy pilną potrzebę wypracowania w środowisku antropologicznym mechanizmów i strategii przeciwdziałania tym praktykom. Towarzyszy temu przekonanie, że środowisko antropologiczne w Polsce posiada kapitał symboliczny, dzięki któremu jeszcze wyraźniej mogłoby zabierać głos w przestrzeni publicznej. Jako towarzystwo naukowe dbające o etos etnologii oraz upowszechnianie ogólnohumanistycznych wartości wzywamy osoby będące u władzy, środowiska opiniotwórcze, jak i całe społeczeństwo do pielęgnowania postaw płynących z przyjęcia zasad humanizmu który jest podstawą demokracji, jak również obowiązującej w Polsce konstytucji. Wzywamy do upowszechniania postaw solidaryzmu społecznego, otwartości i tolerancji. Wzywamy do pogłębionej refleksji nad edukacją, która jest potężnym narzędziem społeczno-kulturowego urządzania społeczeństwa. Dostrzegamy konieczność wypracowania polityki edukacyjnej, która będzie emancypowała z ksenofobii i homofobii, dzięki której łatwiej będzie zapobiegać aktom przemocy i mowie nienawiści w przyszłości, zmierzając do tworzenia mostów tam, gdzie dzisiaj wznoszone są bariery światopoglądowego separatyzmu, niechęci i nienawiści wobec odmienności. Dziękuję.
4: Zapraszamy teraz Mariusza Filipa, który reprezentuje Polski Instytut Antropologii.
9: Dzień dobry Państwu. Zostałem poproszony o odczytanie listu sporządzonego przez prezesa i panią wiceprezes, to znaczy Arkadiusza Będkowskiego i panią Justynę Jasionowską. Polski Instytut Antropologii jako niezależna jednostka jest prawnie zobowiązany do działań zmierzających przeciwdziałaniu szeroko pojętej dyskryminacji. Zobowiązania te wynikają z zapisów statutu Instytutu, a w szczególności z takich przyjętych celów działalności jak wspieranie poszanowania i rozwoju wiedzy na temat wielokulturowego społeczeństwa polegające na dostarczaniu na ten temat wiedzy, informacji, publikacji i dydaktyki. Wykorzystywanie wiedzy antropologicznej w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i w przeciwdziałaniu dyskryminacji obywateli ze względu na ich odmienną kulturę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię. Upowszechnianie i, ochronia, i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działaniach na rzecz integracji oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Jako niezależny instytut wyrażamy opinię, iż wszelkie działania zmierzające do realizacji przedstawionych w manifestie Zjazdu Postulatów łączą się ze zwiększeniem obecności i znaczenia antropologii w dyskursie publicznym. Dlatego Polski Instytut Antropologii niejednokrotnie podejmował działania zmierzające do zwiększenia roli antropologii w debacie o demokracji i prawach człowieka, aby wspomnieć m.in. takie projekty jak Piaskownica, Swowolę z Antropologią, których celem była popularyzacja etnologii, szczególnie wśród warszawskich licealistów, w tym podkreślanie wielokulturowości i społeczeństw. Spotkania z antropologią, interdyscyplinarne dyskusje. Tutaj wśród poruszanych tematów znajdowały się takie zagadnienia jak nauka i konieczność tolerancji w stosunku do osób odmiennych etnicznie, osób innych wyznań czy preferencjach seksualnych. Podkreślano także rolę antropologii w dyskursie publicznym. Kolekwia antropologiczne. Część wykładów była poświęcona zagadnieniom bliskim postulatom manifestu. Pierwszy kongres antropologiczny. Wybrane panele i wystąpienia w sposób bezpośredni przyczyniały się do dyskusji na temat dyskryminacji czy wielokulturowości społeczeństw. Warto tutaj wymienić takie panele jak chociażby antropologia ciała, antropologia płci i seksualności, antropologia religii, antropologia zaangażowana krytyczna, antropologiczne badania nad tożsamością. Polish Anthropology Day w Londynie. Niektóre wystąpienia warte wymienienia, to pozwolę sobie odczytać tylko tytuły. Borderlands and Transcultural Relations, uh, Anthropology and Gender Queer Studies in, co in Contemporary Poland, Engaged Anthropology and Public Anthropology. I wreszcie warsztaty wielokulturowość z perspektywy etnografii i animacji społeczno-kulturalnej. Ostatnie zdanie proste, krótkie i dobitne. W pełni popieramy ideę zjazdu, jednocześnie dziękując za zaproszenie Polskiego Instytutu Antropologii do współorganizowania tak ważnego wydarzenia. Dziękuję bardzo.
0: Centrum Badań Migracyjnych wystąpili za Main.
10: Szanowni Państwo, przedstawiam stanowisko całego zespołu CEBAM którego treść przygotowałam z Natalią Bloch. Natalia zaprasza Państwa serdecznie na spotkanie dziś wieczorem zamykające projekt Wszyscy Jesteśmy Migrantami. Gdy przed siedmioma laty uruchamialiśmy CEBAM UAM, nikt z tak zwanego otoczenia społecznego nie był nami zainteresowany. Migracje nie były postrzegane jako istotne zagadnienie, bo nie były problemem. Gdy już się nim stały w kontekście tak kryzysu uchodźczego, rozdzwoniły się telefony od dziennikarzy. Początkowo pytania dotyczyły uchodźców, z czasem jednak pojęcie uchodźcy coraz częściej było zastępowane terminem migrant, imigrant, co sugerowało ekonomiczne, a zatem mniej moralnie uzasadnione motywacje uciekinierów. Pojawiły się argumenty o kulturowej odmienności i niezdolności, czy wręcz niechęci do adaptacji do życia w Europie, rozumianej najczęściej jako asymilacja. Dokonał się zabieg retoryczny, który z uchodźcy-migranta czynił zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa Gospodarki, kultury, tożsamości. Pociągnęło to za sobą niesłychaną od dawna eskalację mowy nienawiści, nie tylko w anonimowej przestrzeni internetu, ale też w otwartej debacie publicznej. W samej tylko Wielkopolsce doszło do przypadków pobić na tle rasistowskim. W dziejach ludzkości społeczne konstruowane, konstruowane różnice kulturowe wielokrotnie legitymizowały nierówności, wykluczenia czy wręcz tragedie. Jako dyscyplina szczególnie wrażliwa na takie praktyki, winniśmy ukazywać wiodące mechanizmy takiego wytwarzania inności, poszukiwać odpowiedzi na pytanie, kto tworzy ten dyskurs i czemu retoryczna nienawiść skierowana przeciw innym ludziom ma służyć. I co ona mówi o nas? Dziś pierwszoplanowym innym wydaje się być migrant, uchodźca, często utożsamiany z muzułmaninem. W takiej rzeczywistości próbujemy jako Centrum Badań Migracyjnych realizować działania, które wychodzą poza mury akademii. Działania naszego zespołu mają na celu poprawę sytuacji cudzoziemców w Poznaniu oraz zmianę stosunku społeczności Poznania do przybyszy gości. Po kilkuletnich badaniach sytuacji cudzoziemców w Poznaniu stwierdziliśmy, że jedną z najważniejszych trudności był brak wiedzy na temat polskiego prawodawstwa oraz wsparcia ze strony instytucji. Odpowiadając na te potrzeby, ponad trzy lata temu otworzyliśmy Migrant Info Point, czyli punkt dla cudzoziemców, który oferuje im wsparcie informacyjne i doradcze Dotyczące legalizacji pobytu i pracy, edukacji, ubezpieczeń, rynku nieruchomości, transportu, usług. Pracują w nim przeszkoleni absolwenci etnologii, doradcy zawodowi oraz prawnicy, którzy mają regularne dyżury i konsultacje. W ramach działań integracyjnych organizowane są comiesięczne międzynarodowe pikniki, ponadto warsztaty czy kursy języka polskiego. Od kilku lat wypracowujemy model współpracy z lokalnymi urzędami, z którymi najczęściej mają do czynienia cudzoziemcy. Działają grupy robocze, bierzemy udział w konsultacjach, organizujemy szkolenia, których celem jest zmiana postrzegania cudzoziemców, nie jako problemu, lecz jako pełnowartościowych mieszkańców miasta. W oparciu o doświadczenia pracy MIP powstały dwie publikacje z sekcjami propozycje dobrych praktyk. Bardzo ważnym aspektem działalności zespołu CEBAM jest obecność w mediach i debacie publicznej. Wśród działań skierowanych do Poznaniaków były kampania medialna Wspólnie Tworzymy jeden Poznań na temat różnorodności mieszkańców miasta, i płynących z niej korzyści, oraz cykl publikacji i audycji o cudzoziemcach w Poznaniu. Uczestniczymy w spotkaniach, dyskusjach, pokazach filmów, a także sami je organizujemy. Dziś odbędzie się wspomniane już spotkanie w ramach projektu Natalii Bloch Wszyscy jesteśmy migrantami listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku, na który składa się wystawa, wykłady, lekcje dla gimnazjalistów, licealistów. Celem jest pokazanie masowych migracji Polaków za chlebem, a zatem podkreślenie naszej własnej migracyjnej historii. Eskalacja ksenofobicznych postaw i stale rosnąca liczba ataków na cudzoziemców wywołała potrzebę reakcji na poziomie lokalnym i włączyliśmy się w tworzenie Otwartej Koalicji Wspólny Poznań, Platformy Współpracy, Organizacji i Osób Działających Przeciwko Dyskryminacji i Mowie Nienawiści. Te przykłady pokazują, że można robić wiele, by zmienić sytuację cudzoziemców i innych w Polsce. Można wykorzystać i zastosować swoją wiedzę, nawiązując współpracy z NGO-sami, urzędami, mediami. Ważne by popularyzując wiedzę przekładać ją na język dostępny szerszemu gronu niż naukowcy oraz by szukać partnerów, instytucji i przestrzeni, które ułatwią nam dotarcie do społeczeństwa. Pozostając jedynie w murach Akademii możemy mieć niewielki wpływ na ograniczenie zjawiska dyskryminacji i mowy nienawiści w Polsce.
4: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie reprezentuje Ania Druszcz. Zapraszamy. Droszcz.
11: Szanowni Państwo, sposoby mówienia niesprzyjające refleksji, krytycznemu myśleniu, mogące prowadzić do łatwej dehumanizacji jakkolwiek definiowanego przeciwnika, ukształtowały się w wyniku działania większej ilości czynników. Trendy stanowiące o przemianach dyskursów publicznych zawiązują się latami. Nawet mowa nienawiści jako określona konwencja komunikacyjna nie rodzi się z dnia na dzień. Jej aktualnego stanu nie da się też sprowadzić do jednej przyczyny. Jest ona wypadkową większej ilości czynników. Niektóre z nich wymienię. Po pierwsze, jednym z niepokojących zjawisk jest nasilający się przerost rytuałów słownych w dyskursie publicznym. Odwołując się do kategorii bazy Rabensteina mamy tu do czynienia z przerostem kodu ograniczonego, na niekorzyść kodu rozbudowanego. Rytuał słowny jako przypadek stosowania kodu ograniczonego dominuje w komunikacji schierarchizowanej, a jego podstawową funkcją jest właśnie potwierdzanie schierarchizowanych ról społecznych. W ramach podobnych rytuałów mówimy między innymi po to, żeby demonstrować, iż mamy przywilej mówienia, nie po to, żeby cokolwiek powiedzieć. Debaty publiczne, a nieraz także akademickie, łatwo przeradzają się w spektakle słowne, których uczestnicy odgrywają tylko role przewidziane dla nich w strukturze debaty. Podobne spektakle, poza tym, że dostarczają nam estetycznych doznań, potwierdzają z góry znane postawy. Pozycje społeczne prowadzą do potwierdzenia wcześniej znanych wniosków. W ten sposób reprodukuje się swoista kultura wzniosłego bełkotu. Po drugie... Innym czynnikiem, który zagraża publicznemu dyskursowi są style niedookreśloności znaczeniowej rozmytości. Ich cechą charakterystyczną jest stosowanie semantycznie pustych haseł, przez co nadawca pozostawia odbiorcy nieograniczoną swobodę w odbiorze wypowiedzi. Odbiorca sam wypełnia puste hasła treścią na podstawie odwołań do obiegowych skojarzeń, do potocznych mitologii. Za przykład niech posłuży analiza, analizowane przez nacząskiego hasło Support our traps z czasów wojny w Zatoce Perskiej. Co ono oznacza? Może równie dobrze chodzić o nawoływanie do materialnego wspierania naszych żołnierzy, jak i do wspierania władzy, którą oni reprezentują i to na zasadzie, zasadzie metonimi. Analogicznie można pytać, co ma oznaczać hasło Make America Great Again. Jeśli nie wiemy, czy nadawca ma na myśli wielkość gospodarczą, militarną, moralną czy może jeszcze inną, co ma oznaczać mrożąca krew w żyłach hasło śmierć wrogom ojczyzny? Nie wiemy, czy nadawca tylko yy, życzy śmierci takim wrogom, czy mo też może nawołuje do ich likwidacji. Ogólnikowe określenie wrogowie ojczyzny odbiorca sam wypełnia konkretną treścią, oczywiście taką, jaka mu pasuje. Największe niebezpieczeństwo podobnej konwencji komunikacyjnej wiąże się niekoniecznie z tym, co mówimy, lecz z tym, w jaki sposób się wypowiadamy. Stosując styl niedomówień, insynuacji, pustych wypowiedzi, nigdy nie ryzykujemy, że odbiorca nie zgodzi się z naszą wypowiedzią. Pozostawiamy mu tyle, na tyle szerokie możliwości odczytania komunikatu, że zawsze znajdzie się w nim coś dla siebie. Stosując go, można sugerować cokolwiek, bez niebezpieczeństwa bycia pociągniętym do odpowiedzialności za wypowiadane treści. I po trzecie. Innym czynnikiem prowadzącym do wypierania myślenia refleksyjnego z przestrzeni publicznej jest tak zwana ikonizacja przekazu w ramach komunikacji elektronicznej. Warunkiem zrozumiałości migawkowego tekstu jest system odniesień podzielany przez nadawcę i odbiorcę, a więc wspólnota ram referencyjnych, które podpowiadają, jakim znaczeniem należy tekst opatrzyć. W ten sposób sensy wszystkiego są z góry wiadome. Można tu wręcz mówić o folkloryzacji przestrzeni publicznej, gdzie jednostka przegrywa w starciu z kolektywem. Jej argumentacje, które polegałyby na świadomym budowaniu kontekstów znaczeniowych, staje się nieprzyswajalne, zanadto wymagające i niezrozumiałe. W ten sposób reprodukowana jest określona rzeczywistość mityczna, gdzie wszyscy uczestnicy dyskursu określonego środowiska myślą w miarę identycznymi kategoriami, dysponują w miarę tymi samymi ramami referencyjnymi i posługują się w miarę tymi samymi gramatykami skojarzeń. Reasumując, konieczne jest przeciwstawienie się dyskursowi publicznemu, który rozpada się na dwie autonomiczne strefy. Na strefę rytuałów słownych i na strefę komunikacji za pośrednictwem migawkowych haseł i sloganów. Ani jedna, ani druga sfera nie dają możliwości autentycznego dialogu, nie wspiera refleksji i myślenia, bez którego nie ma społeczeństwa obywatelskiego. Dziękuję.
0: Mam przyjemność poprosić Marcina Brockiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jagieło był imigrantem.
12: Yes. Ja skupię się w swojej wypowiedzi na podstawach podstaw wiedzy etnologicznej. Ja zacznę od kwestii języka. Otóż język nie tylko ten, który używany jest w przestrzeni publicznej, ale język w ogóle tworzy, zmienia rzeczywistość. Ci, którzy są obdarowani autorytetem, mogą wpływać na sposób widzenia świata innych. Tu leży szczególna odpowiedzialność za słowo w przestrzeni publicznej, gdzie tym słowem, choć oczywiście nie tylko, wpływa się na rodzaj wspólnoty adresatów. Można bowiem budować wspólnotę przez kształtowanie umiejętności krytycznego namysłu nad własnym sposobem myślenia i działania, którą to umiejętność traktuje się jako wartość, zatem włączanie do tej wspólnoty jest włączaniem do wspólnoty wartości. Można też przez negatywną mitologizację obcego i nadwartościującą mitologizację domniemanego swojego. Ta druga strategia jako oparta na micie jest niezainteresowana prawdą sygnowaną wiedzą naukową jako taka jest groźna dla każdej współczesnej wspólnoty, a ostatecznie promuje budowanie wspólnoty podporządkowanej silnej władzy, którą obdarza się większym autorytetem niż naukę. Zatem tym, co szczególnie niepokoi, to współczesna dominacja mitu i procesów mitotwórczych w przestrzeni publicznej. Jan Stanisław Bystroń w Megalomanii Narodowej z 1924 roku opisał tytułowy mechanizm, z którego Ludwik Stoma wyprowadził powszechny mechanizm procesu mityzacji obcego, który w skrócie polega na tym, iż rozpoznaje się konkretne różnice jako znaki obcości, które stają się źródłem po pierwsze postępującej deformacji i deprecjacji obrazu obcego, po drugie, rozciągania poszczególnych przypadków na całą grupę. Stereotyp przestaje różnicować. I po trzecie, idealizacji historycznej, wytwarzającej wrogów odwiecznych, wiekowe prawdy. I oczywiście są też mity odwrotne. Mamy odwiecznych przyjaciół, narody wspaniałe, braci. Mit tworzy tu rodzaj uogólnionej rodziny. Zatem podstawia pod wyimaginowaną dużą wspólnotę, np. Na naród, czyli wspólnotę nieopartą o więzy krwi, czy faktyczną znajomość innych, figurę wspólnoty rodzinnej, czyli więzi naturalne. To do niej dziś odwołują się teksty negatywnej mitologizacji obcego, że oto przyjdą z gwałcą nasze żony i dzieci. Tak wytworzone obrazy naszych i wyobrażenia obcych nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, więc i próba ich obalenia przez konfrontację z rzeczywistością nic nie daje. Mit faktycznie bywa silniejszy od faktów. Dlatego są tak niebezpieczne i przyzwolenie, aby w przestrzeni publicznej utrwalał się taki sposób myślenia, który bezkrytycznie je powiela, jest dla funkcjonowania każdego społeczeństwa zgubny. W faszystowskich Niemczech uczeni brali na serio mit obcego i zaczęli kierować się zasadą, że coś musi być na rzeczy, a gdy chodziło o wyobrażenia dotyczące Niemców, kierowali się zasadą odwrotną. Oto jakimi kalumniami jesteśmy obrzucani. Tyle stomma. Jak to się skończyło, każdy wie. Stąd nasz niepokój, że oto ponownie w przestrzeni publicznej ci, którzy kształtują opinię, zamiast rozbudzać krytyczny dystans do matryc mitologizacji obcego, raczej je wspierają. Obecnie w dyskursie publicznym dominuje esencjalizujące, czyli mityczne traktowanie tożsamości etnicznej i narodowej, czyli tak jak gdyby duże wspólnoty typu my były tworami wewnętrznie jednorodnymi. Dzięki takiemu rozumieniu może i faktycznie dochodzi do antagonizowania grup większościowych i mniejszościowych. Antagonizowania przy wykorzystaniu stereotypów etnicznych przez sprowadzanie różnorodności w obrębie tych grup do jedności, której można przydać łatkę sprawstwa czyli przypisanie całej wspólnocie wspólnictwa zła i tak dalej. Antagonizowania przy pomocy nieprawdziwych definicji mniejszości narodowych. Tu mam przykład z terenu, w którym sam prowadzę obecnie badania na Opolszczyźnie. Tam dochodzi właśnie do takiego etykietkowania. Obserwujemy więcej znaków promocji mitu, mitu przez zmianę ram rozumienia współczesności. Żołnierze wyklęci yy, pojawiły, yy, bardzo często są obecni w tym dyskursie publicznym. Kategoria, która pojawia się poza normalnym trybem odkrywania przeszłości, gdzie znów empiria brana jest pod uwagę tylko, gdy nie podważa mitu. Mamy nowe święta, nowych bohaterów, zmiany nazw ulic, nowe pomniki, nową mowę. Mamy też mitologizację przeszłości, która objawia się specyficznym, selektywnym traktowaniem historii tak, aby teraźniejszości nadać szczególny status. Ta idealizacja w planie historycznym ma legitymizować przez nadanie odium odwieczności, czyli naturalności, obecny model państwa i władzy, ale z rzeczywistością nie ma nic wspólnego. Promuje mit w miejsce krytycznego namysłu. Jeżeli ważne postaci życia politycznego nie widzą nic, nie widzą nie tylko nic groźnego w zawołaniu Polska dla Polaków, ale nie widzą mityczności obu figur użytych w tym zawołaniu, to znaczy, że umiejętności krytycznego dystansu, czy umiejętność krytycznego dystansu potrzebna do rozumienia siebie i innych nie będzie promowana. Rozumienie na bazie, na bazie wiedzy nie jest priorytetem. A skoro tak, to znaczy, że nierozumienie na bazie niewiedzy staje się promowanym sposobem na budowanie relacji społecznych i stąd nasze zaniepokojenie. Dziękuję.
4: Zapraszam teraz Katarzynę Kaniowską. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego.
13: Proszę Państwa, cóż jeszcze powiedzieć po tych wszystkich słowach, które tutaj padły. Zebraliśmy się w bardzo ważnej sprawie i właściwie powinniśmy się zastanawiać, jak zaradzić temu, czego jesteśmy świadkami. Ja bym chciała zwrócić uwagę na trzy kwestie, które jeszcze tutaj nie wybrzmiały, a które ja po, postrzegam jako ważne. One będą miały róf, różną wagę. Zacznę od patosu, skończę na, na doświadczeniu wziętym z życia codziennego. Otóż chcę Państwu przypomnieć i myślę, że to warto przy takiej okazji jak dzisiejsza debata przypomnieć właśnie, że antropologia od swoich początków jest nauką opartą na dwóch fundamentalnych ideach. Pierwsze, pierwsza, natura ludzka jest jednaka. Znaczenie tego w postrzeganiu człowieka i kultury, tych podmiotów poznania w antropologii trudno przecenić. Proszę też pamiętać o tym, że ta idea pojawiła się, jeśli tak można powiedzieć, po to między innymi, żeby zakończyć dyskusję o dzikim i dzikości. Dzisiaj dziki pojawia się w nowej odsłonie, w nowej figurze. I druga idea, człowiek istot, jest istotą racjonalną, tego znaczenie w wyjaśnianiu zjawisk kulturowych, ludzkich działań i wytworów tych działań zawsze antropologii towarzyszyło. To są fundamenty antropologii w moim głębokim przekonaniu. One ukształtowały dyscyplinę jako naukę, to znaczy wyznaczyły na trwale obszar poznania, zakres teoretycznych rozważań i pole badań. Jednocześnie określiły ideowe, ale w szerokim sensie używam tego słowa, czy światopoglądowe antropologii ugruntowanie. Antropologia jako dyscyplina akademicka wytworzyła wiele teorii i koncepcji, o tym dobrze wiemy, ale w żadnej z nich, w żadnej z nich, od ewolucjonizmu po nowe paradygmaty w, etn w etnologii nie zostały podważone te dwie główne idee, jedności natury ludzkiej i racjonalności ludzkich istot. Mamy to od Taylora i Morgana poprzez Lewis strossa z jego płomiennym wystąpieniem przeciw rasizmowi w UNESCO, aż po współczesnych wielu autorów, których nazwiska już tutaj padały. To właśnie z tego między innymi powodu, tu myślę o tym, iż warunkuje to także etyczny wymiar antropologicznej wiedzy. Z tego m.in. powodu antropologia, jak cała humanistyka ze swej istoty nigdy, nigdzie nie mogła, nigdy nie mogła spełnić warunku neutralności aksjologicznej. Z antropologią dzieje się tak w szczególności, bo jest nauką opisującą i wyjaśniającą sposoby doświadczania świata, przeżywania i rozumienia go przez różnych ludzi. Po to we współczesnej antropologii włączyliśmy do procesu poznania tak zwane pozalogiczne elementy. Antropologię charakteryzujemy współcześnie jako naukę, która tę różnorodność ma pokazać, to jest ten komponent etnograficzny właściwie rosnący w siłę w ostatnich, ostatnich latach i uczynić ją zrozumiałą. A uczynienie czegoś zrozumiałym oznaczało i nadal oznacza w przypadku antropologii poznanie nieznanego. Poznanie, które nie może się dokonać w pełni bez określonej postawy, nie tylko metod i teorii, ale postawy poznawczej. To znaczy bez empatii, bez wrażliwości, szczerości, gotowości, porozumienia się czy ciekawości. Zaś pierwszym w tej postawie jest szacunek. Wartość zapominana często we współczesnej nauce, ale podstawowa w relacjach z każdym innym, z każdym innym człowiekiem. I krótko druga sprawa. Istnieje etos pracownika nauki czy nauczyciela akademickiego. Dzisiaj trzeba o tym przypominać i osobiście o to zabiegać, dbać o trwanie tego etosu, przynajmniej w obrębie humanistyki. Chodzi o obowiązek rozpowszechniania wiedzy. I o obowiązek ukazywania aspektu etycznego każdego poznania. Te dwa obowiązki, budowania i rozpowszechnienia wiedzy oraz wykonywania, wskazywania potrzeby refleksji etycznej stają się w pewnych czasach, w określonych momentach równie ważne jak sama wiedza czy uprawianie y, nauki. Myślę, że taki moment właśnie przeżywamy, czy takie momenty przeżywamy. I wreszcie proszę Państwa trzeci króciutko komentarz. Wczoraj oczekując na kolokwium habilitacyjne byłam świadkiem w kolegium historykum, byłam świadkiem rozmowy studentów historii. Gdybym nie była tej rozmowy świadkiem, gdyby nie usłysza, gdybym nie usłyszała tej rozmowy na własne oczy, uszy, <trudno>, trudno byłoby mi uwierzyć, że tak myślą i tak mówią przyszli, przyszli humaniści. Poglądy, które w tej rozmowie prezentowali i słownik, którego w tej rozmowie używali, były zatrważające. Dodam, że siedzieli pod tablicą, na której zawieszono plakat informujący o wystawie zatytułowanej Wszyscy jesteśmy migrantami. To doświadczenie, to, to wczorajsze podsłuchiwanie pokazuje w moim odczuciu niezbicie, że jest co robić, że mamy co robić, my antropolodzy.
0: E, Ania Anatolska-Styczyjska wypowie się w imieniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Kopernik był beneficjentem średniowiecznego programu Erasmus.
14: E, witam Państwa. E, moje wystąpienie będzie dotyczyło sposobów reagowania na akty dyskryminacji, ksenofobii, rasizmu i mową nienawiści. Jest w gruncie rzeczy wypracowanym kompromisem, swoistym wspólnym mianownikiem, na który złożyły się efekty dyskusji, uwagi i sugestie pracowników naszej katedry. Jesteśmy zdania, że rolą etnologii, antropologii kulturowej nie jest tworzenie czy nawet proponowanie rozwiązań systemowych. Zadaniem naszej dyscypliny jest natomiast rozpoznawanie zjawisk kulturowych i społecznych oraz jak najszersza popularyzacja wyników prowadzonych badań. Dlatego podstawą działań, jakie możemy i powinniśmy podejmować w celu przeciwdziałania ksenofobii, postawią rasistowskim czy aktom dyskryminacji kierowanym ku osobom kategoryzowanym jako inni, obcy i wrodzy, jest rzetelna praca u podstaw. Polegać powinna na systematycznej, wieloaspektowej aktywności edukacyjnej, adresowanej do wszystkich grup wiekowych, promującej ideę tolerancji i dialogu międzykulturowego, wypracowującej płaszczyzny porozumienia, wskazującej na podobieństwa kulturowe i wyjaśniającej istniejące w tej materii różnice ich przyczyny. Jak powszechnie wiadomo, podstawą wymienionych wcześniej negatywnych postaw jest w wielu przypadkach brak wiedzy stanowiący fundament postawy lęku przed nieznanym. Działania prowadzone na rzecz edukacji dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych mają przeciwdziałać temu zjawisku. Olbrzymią rolę odgrywać w tym powinny nie tylko instytucje akademickie, kształcące młodzież o takich właśnie postawach, ale także muzea etnograficzne, ośrodki kultury, które docierają do nieco innych grup społecznych. Podstawą zatem powinna być ścisła współpraca w tym zakresie, podejmowana przez rozmaite środowiska etnologiczne, antropologiczne, działania interdyscyplinarne i międzyinstytucjonalne. Edukacja społeczeństwa powinna w perspektywie zaowocować właściwymi postawami, także w momencie podejmowania działań o charakterze politycznym, na przykład wyboru polityków i opcji politycznych podzielających takie samo pełne zrozumienia i chęci porozumienia nastawienie do rzeczywistości. Edukujmy zatem przyszłych wyborców i przyszłych polityków. Zwiększajmy liczebność tej grupy społeczeństwa, dla której istotne będą idee tolerancji i porozumienia, a nie interesu jednostki i izolacji. Grupy, której przedstawiciele podejmą dyskusję w sytuacji dwustronnego czy też otwartego spotkania organizowanego ponad istniejącymi podziałami. Będą bowiem dysponować potrzebną wiedzą i argumentami nie do odparcia, punktującymi słabość ideologii lub demagogicznych wypowiedzi, czy też piętnującymi często wrogie i agresywne postawy uczestników dysputy. Jednak, aby móc taką działalność edukacyjną realizować, należy prowadzić badania, które umożliwią nam posługiwanie się w tych poczynaniach materiałem empirycznym, dotyczącym współczesnych zjawisk, aktualnych sytuacji i dzisiejszych powszechnie doświadczonych problemów. Należy zatem prowadzić badania dotyczące tych grup społecznych, wobec których są adresowane i kierowane negatywne postawy i zachowania. Dotyczy to zarówno grup marginalizowanych społecznie, jak i uchodźców, imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Należy także prowadzić badania dotyczące odbioru tych grup przez społeczeństwo i przyczyn, dla których pojawiają się postawy lękowe. Ważne jest także rozpoznanie przyczyn, dla których hasła ksenofobiczne, nietolerancyjne i dyskryminacyjne akceptowane są w społeczeństwie. Pozwoli to na wypracowanie odpowiednich metod i zakresów wspomnianych działań edukacyjnych oraz dostosowanie ich do konkretnych adresatów. Z pewnością konsolidacja i współpraca środowisk etnologicznych w tym odniesieniu do promowania, do, w, w etnologicznych, w odniesieniu do promowania idei tolerancji i dialogu międzykulturowego, a także podejmowanie wspólnych działań naukowych mogłoby odnieść większy efekt. Ten połączony głos ma szansę być usłyszany. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej w Toruniu od lat podejmuje zagadnienia analizy problematyki związanej z tożsamością i badaniami nad grupami osób marginalizowanych społecznie. Idee tolerancji i dialogu międzykulturowego zostały także podkreślone w programie nauczania oraz w działaniach pozadydaktycznych, podejmowanych m.in. we współpracy z instytucjami muzealnymi i stowarzyszeniami. Przykładami takich działań były dwie konferencje współorganizowane w ostatnich dwóch latach przez naszą katedrę, mianowicie odmienność w kulturze oraz z ojczyzny do obczyzny, Polacy jako uchodźcy. Ważne jest również stosowanie we, wszystkich, we wspomnianej działalności edukacyjnej nowych mediów które pozwalają dotrzeć do osób spoza społeczności akademickiej, muzealniczej i grup skupionych wokół ośrodków kultury i szkół. Reasumując, polska etnologia, antropologia kulturowa powinna realizować zadania, jakie postawiła sobie przed wielu laty. Powinna czynić to konsekwentnie, wspólnie i coraz intensywniej. Starajmy się nadal rozumieć innych ludzi, poznawać przyczyny, dla których oni nie potrafią zrozumieć siebie nawzajem, aby wskazać drogi, które do tego porozumienia mogą prowadzić. Dziękuję
4: Prosimy teraz Monikę Ber, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej z Miasta Uchodźców Uniwersytetu Wrocławskiego.
15: Udało,
3: udało mi się. Super. Szanowni Państwo, ja podobnie jak moja przedmówczyni będę mówiła w, nie w imieniu tylko i wyłącznie swoim, ale w imieniu całej Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. W związku z tym tutaj takim punktem wyjścia dla tego wystąpienia jest kwestia, która była dość istotnym aspektem dyskusji, jaka odbyła się na kanwie zjazdu w naszej katedrze. Mianowicie, oczywiście jest tak, że wszyscy wspieramy inicjatywy na rzecz społeczeństwa otwartego i różnorodnego, budowanego w oparciu o ideały demokracji i praw człowieka. Ale jednocześnie mamy nieco inne wizje tego, jak te cele można realizować w ramach dyscypliny akademickiej. W związku z tym ja postanowiłam nakreślić po prostu kilka rodzajów działań naukowych, które pojawiają się w naszej katedrze i które pokazują zróżnicowanie możliwości w tym względzie. Pierwszym z nich jest w sposób oczywisty praktyka dydaktyczna, która ma na celu denaturalizację rozmaitych obecnych w debatach publicznych stereotypów dotyczących uchodźców, mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, a także problematyki genderowej, w tym nienormatywnej seksualności. I tutaj szczególnie istotne wydają się zajęcia, które prowadzimy dla studentów innych kierunków niż etnologia i antropologia kulturowa, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Drugi rodzaj inicjatyw jest związany z krytyczną analizą dyskursów, przy pomocy których kreowany jest nasz współczesny świat. Przykładem takiego projektu, który obecnie realizowany jest w katedrze, to jest projekt dotyczący analizy coachingu jako praktyki konstruowania podmiotów, a jednocześnie obywateli neoliberalnego państwa. Kolejny typ działań, który się w naszej katedrze pojawia jest związany z rozumieniem antropologii jako spotkania z drugim człowiekiem. I to spotkanie ma służyć budowaniu wspólnego dialogu. Z kolei ten dialog jest bardzo często traktowany jako przesłanka rozwiązywania wielu współczesnych problemów i w tym kontekst w ten kontekst wpisuje się seria takich projektów które są realizowane na wileńszczyźnie przez naszych studentów i doktorantów dla których wspólnym mianownikiem jest poszukiwanie i konstruowanie podzielanych ale również podzielonych narracji polskich i litewskich na temat podmiotowości i obywatelstwa innym przykładem są projekty które nasze studentki realizują we współpracy z miastem Wrocław które służą aktywizacji wspólnot sąsiedzkich Dzięki tym projektom przedstawiciele i przedstawicielki tych wspólnot zaczęli ze sobą rozmawiać, zaczęli postrzegać problemy, które dotyczą ich wspólnego podwórka i dzięki temu szukać też aktywnych rozwiązań, żeby te problemy rozwiązać. Inny rodzaj działań wpisuje się w pewnym sensie w paradygmat antropologii naglącej. Tutaj przede wszystkim w ten kontekst wpisuje się realizowany w naszej katedrze projekt dotyczący relacji pomiędzy elektrownią Opole, a mieszkańcami gminy Dobrzeń Wielki i my w tej chwili prowadząc te badania jesteśmy tam świadkami przejmowania przez miasto Opole uprzemysłowionych terenów gminy, w tym właśnie zresztą samej elektrowni i w tym kontekście my z jednej strony analizujemy ten toczący się na naszych oczach proces, ale z drugiej strony też chcemy pokazać punkt widzenia mieszkańców, którzy Odwołują się do wszystkich możliwych środków, żeby zaprotestować przeciwko temu podziałowi gminy i ten swój protest jawnie konstruują w kategoriach praw obywateli demokratycznego państwa. Ostatni typ inicjatyw badawczych wiąże się z takim aktywizmem w pewnym sensie sensu stricto, dlatego że są to działania, które są nastawione na zmianę społeczną. I tutaj w ten kontekst wpisuje się realizowany przez nas projekt dotyczący przeciwdziałania homofobii i transfobii w sześciu małych i średnich miastach europejskich, w tym właśnie we Wrocławiu. I tutaj celem tego projektu jest z jednej strony opisanie przy pomocy metod etnograficznych lokalnych inicjatyw nastawionych na walkę z homofobią i transfobią, także opisanie niedostatków w tym zakresie ale też wymiana doświadczeń i dobrych praktyk po to, żeby te dobre praktyki wprowadzać tam, gdzie ich brakuje. Więc podsumowując ten bardzo krótki, hasłowy przegląd tych inicjatyw naukowych, które się pojawiają w przestrzeniach wrocławskiej etnologii i antropologii kulturowej, muszę powiedzieć, że on po prostu jakoś tak w pewnym sensie w mikroskali pokazuje potencjał wkładu, ale także zróżnicowanie tego wkładu, który nasza dyscyplina może i w istocie wnosi w debatę o demokracji i prawach człowieka. Dziękuję bardzo.
0: Radę Naukową Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW reprezentuje Magda Radkowska-Walkowicz.
16: Dzień dobry Państwu. Ja zacznę od, LIS, od przeczytania fragmentu listu, który niedawno wysłała do nas nasza studentka Zofia Lisowska, pracująca z czeczeńskimi czyczeń, dziećmi w ośrodku Sintar. Ośrodek Samopomocy Uchodźców Sintar, edukacyjno-kulturalne centrum współprowadzone przez czeczeńskich uchodźców, działa w Warszawie od 2009 roku aż do teraz. Przez 6 lat Sintar był projektem finansowanym głównie ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców. Po zakończeniu dwóch, trzyletnich projektów do prowadzenia ośrodka powołana została Fundacja Sinter. Od 2015 roku europejskie środki na rzecz migrantów i uchodźców pochodzą z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i zarządzane są przez MSWiA. Już wtedy przekazywanie środków zostało spowolnione. Nabór wniosków z grudnia 2015 został unieważniony po prawie pięciu miesiącach oczekiwania na wyniki, co uderzyło w większość organizacji pozarządowych wspierających cudzoziemców w Polsce. MSWIA tłumaczyło odwołanie konkursu oczekiwaniami społecznymi, wzrostem aktywności terrorystycznej i rosnącymi obywami wobec wpływu sytuacji migracyjnej na bezpieczeństwo wewnętrzne. Ogłoszone zostały kolejne nabory, na których wyniki organizacje czekają już kolejne pięć miesięcy. Zakończenie tego listu jest takie, że lokal ośrodka Sintar został zamknięty. Sintar to oczywiście jeden z bardzo wielu przykładów dyskryminacji, wykluczania, zastraszania w imię politycznych celów i w służbie dyskursu strachu, o których dzisiaj zapewne będziemy jeszcze wiele mówić. Oczywiście jako antropolożki i antropolodzy wiemy, że tak być nie może. Nasza dyscyplina u swoich podstaw jest po to, by mówić w imieniu tych, co są marginalizowani, słabsi, tych, którzy nie mają głosu. Ale przyznam się Państwu, że stojąc tutaj przed Państwem muszę powiedzieć, że czuję się bezradna, a nawet czuję, że jesteśmy bezradni. Jako antropolożki i antropolozy świetnie opisaliśmy mechanizmy wykluczania, dyskryminacji, umiemy je wskazać. Wypracowaliśmy kategorie służące opisowi zjawiska. Identyfikujemy grupy wykluczane, a dzięki narzędziom rozpoznawania wiemy, że jest ich więcej niż kiedykolwiek sądziliśmy. Wiemy też, że są one historyczne zmienne. Więcej wiemy, dlaczego jedni wykluczają innych. I co? Nie umiemy zapobiegać. Nie słuchają nas ani osoby publiczne, dziennikarze, politycy, ani nasi krewni, znajomi, rozmówcy podczas badań etnograficznych. Jednocześnie muszę to powiedzieć, że nie mam żadnych wątpliwości, że potrzebny jest ten zjazd. I potrzebne są takie działania, o których przed chwilą mówiła Monika Baer. Mam nadzieję, że, w, że ten zjazd wsypie choć garstkę piasku w tryby doskonale pracującej maszyny, która wyłącza, dyskryminuje, piętnuje, orientalizuje. W imieniu mojego instytutu pracowników, studentów i studentek, którzy też tutaj przyjechali dzisiaj w dosyć licznej reprezentacji, za co też bardzo dziękuję. W imieniu nas wszystkich dziękuję organizatorom i organizatorkom za ten zjazd. To bardzo ważne, żebyśmy jako specjaliści od języka, kultury i społeczeństwa wypowiadali się wtedy, kiedy za pomocą języka wprawia się w ruch tę maszynę. Tak. Jak piszą autorzy manifestu, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wszelkich przejawów dyskryminacji, wykluczania i mowy nienawiści na tle kulturowym, religijnym, etnicznym, genderowym bądź światopoglądowym. Do tego dodać by trzeba jeszcze ze względu na wiek, kondycję biologiczną i zdrowotną, biografię rodzinną i zawodową, biografię intelektualną. Ze swoich badań bym do tego dodała także sposób poczęcia. Oczywiście poziomy wykluczeń możemy tu mnożyć. A co zrobić z tą bezradnością? Jak my, antropolożki i antropolodzy, możemy zmieniać otaczające nas światy? Na pewno demaskować, dekonstruować, krytykować, monitorować, edukować. Ale jak to zrobić, by nas słyszano? Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień przyniesie jakieś ciekawe odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję bardzo.
0: Jedno słowo. Tak. Pasywność jest. Pesymizm jest pasywnością. I z tym się nie zgadzam.
4: Zapraszam teraz Agatę Stasi, która reprezentuje studenckie koło naukowe, koło któremu patronuje postać Bronisława Piłsudskiego.
17: Dzień dobry. Myślę, że reprezentuję generalnie wszystkich studentów naszego Instytutu. Pozwolę sobie przeczytać, tak będzie wygodniej. Jako studenci antropologii występujący w imię takich ideałów jak prawa człowieka, demokracja i równość, pragniemy zwrócić uwagę na obecność mowy nienawiści nie tylko w środowiskach prawicowych, ale także tych lewicowych, określanych jako lewicowe i prawicowe począwszy od protestów Komitetu Obrony Demokracji, skończywszy na debatach dotyczących migracji, uchodźstwa czy spotkaniach towarzyskich, w których sami uczestniczymy. Obrażanie elektoratu poszczególnych partii politycznych, poczucie wyższości w stosunku do tych, których uznajemy za nietolerancyjnych, rasistowskich, szerzących mowę nienawiści, czy kpiące komentarze na temat katolicyzmu wypowiadane z żarliwością, równą niechęci do islamu. Wszystko to są przykłady postaw podobnych do tych, przeciw którym dzisiaj występujemy. Przyjrzyjmy się teraz konkretnym sytuacjom. Przepraszam. 24 października, Czarny Protest, Poznań. Grupa etnologów stoi na placu Adama Mickiewicza. Protestują w imię wolnego wyboru. Po drugiej stronie ulicy za ich plecami stoi kontrmanifestacja. Żadna z grup się nie słyszy, żadna nie słucha. Pewien młody mężczyzna kilkukrotnie pokazuje kontrmanifestującym środkowy palec, wykrzykując, że w Polsce nie ma dla nich miejsca. Jakaś kobieta próbuje go uspokoić. Kwiecień tego roku. O krewnych w rodzinach zastępczych przypominają sobie ciocie i wujkowie. Wybuch miłości czy efekt 500+, pyta Gazeta Wyborcza. Koniec lipca Polskie Morze przeżywa oblężenie, efekt programu 500+. Liberalne media nie odmawiają sobie wnikliwych komentarzy na ten temat. Oto nie robi nasi wewnętrzni inni, których pociechy potrzeby fizjologiczne załatwiają na wydmach. Tak przynajmniej twierdzi dziennikarka Newsweeka. Przykładów można mnożyć. Zeszłoroczny cykl wykładów dotyczących islamu i polityki strachu prowadzony przez pracownie Pytań Granicznych UAM w Poznaniu. Co tydzień w części dyskusyjnej pewien mężczyzna wyraża swoje wątpliwości i obawy wobec islamu i wobec imigrantów. Tydzień w tydzień mężczyzna jest przez uczestników wykładu traktowany protekcjonalnie i z lekkim przymrużeniem oka. Któregoś razu kobieta związana z poznańskim środowiskiem anarchistycznym oskarża go o prowadzenie monologów, i zabieranie przestrzeni do debaty. Proszę sobie zatem odpowiedzieć na pytanie, czy zdarzyło się państwu chociaż raz skomentować osoby o odmiennych poglądach bądź sytuację w kraju w sposób, za który moglibyście się wstydzić. Chociaż skala jest nieporównywalna, to powinniśmy pamiętać o tym, że nie trzeba nawoływać do przemocy, by szerzyć wzajemną niechęć. Debaty, których obecnie jest wiele, Powinny służyć przede wszystkim dyskusji tak, by wszystkie strony sporu wychodziły bogatsze o wiedzę, której wcześniej nie posiadały. Częściej jednak wygląda to tak, że każdy próbuje przeciągnąć każdego na swoją stronę, co odbierane jako atak, powoduje kontratak. Trudno w takim wypadku mówić o dyskusji. Jesteśmy przeciwko postawom ekstremalnym i niebezpiecznym, a nie przeciwko temu, że ktoś ma wątpliwości, lub nie zgadza się z naszą wizją świata. To, że ktoś jest ofiarą mowy nienawiści, nie oznacza, że sam jej nie używa. To, że ktoś jest przeciwny mowie nienawiści, nie znaczy, że sam się nią nie posługuje. <śmiech> Przepraszam. My natomiast, ignorując własne słabości, przyczyniamy się do powielania stereotypów, z którymi jako antropolodzy tak zaciekle walczymy. Dziękuję.
0: To, że mamy tutaj przedstawicieli studentów, nie oznacza, że inni studenci są wykluczeni z dyskusji. To, że mamy tutaj przedstawicieli studentów, tylko z niektórych przedstawicieli studentów. Nie oznacza, że inni studenci wykluczoni są z dyskusji. Mamy tylko tych, którzy się zgłosili. I w związku z tym prosimy teraz przedstawicielkę interdyscyplinarnego Koła Antropologii Publicznej i Zaangażowanej UW, Martę Koziej. Koziej. To proszę się przedstawić.
18: Dzień dobry. Ja dzisiaj nie będę występować sama, ponieważ od tygodnia już jestem byłym prezesem naszego koła. Od tygodnia jest Robert, który będzie kontynuował naszą działalność. Nazwa naszego koła mówi, przynajmniej nam, bo my rozumiemy, co znaczy antropologia publiczna i zaangażowana, mówi dobitnie, czym się próbujemy zajmować. To znaczy, koło nasze powstało, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, że... My jako uczelnia nie uciekniemy od bycia polityczną instytucją. Nie uciekniemy od tego, że to my kształtujemy wiedzę, to my kształtujemy terminologię, którą następnie wykorzystują do różnych własnych celów politycy i media. I my jako studenci staramy się jakkolwiek włączyć w to, żeby poszerzać wiedzę, otwierać się na innych, na szersze, e, ojejku, szerszych odbiorców. <grym> no właśnie. I stoimy tutaj, bo właściwie no, nie mamy dużo więcej do powiedzenia. To wszyscy specjaliści przed chwilą już się wypowiedzieli. Chcemy tylko opowiedzieć, co my jako na razie początkujący etnolodzy uważamy, że należy robić i co chcemy i zamierzamy kontynuować. Jakie są nasze postulaty?
19: E, tak. Mamy przede wszystkim nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie będzie jakąś formą zaczynu e, do współpracy między nie tylko in, jednostkami i instytutami tutaj naukowymi, e, ale mamy również nadzieję, że może wypracujemy skuteczne formy przeciwdziałania, czy to mowie nienawiści, czy innym formom przemocy symbolicznej i nie tylko symbolicznej. I mam tu na myśli również na przykład, sieciowanie z, instytucja, z instytucjami kultury i nienaukowymi, na przykład współpracę z Domami Kultury, które już teraz jakby też bardzo aktywnie przeciwdziałają różnym formom nienawiści, przemocy. Przykładem może być na przykład... Bemowskie Centrum Kultury, które od ponad roku prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne i prowadzi różne formy przeciwdziałania przemocy również na polu lokalnym i wydaje mi się, że właśnie współpraca nas, antropologów i antropolożek, czy etnologek i etnologów może bardzo wspomóc i wspomóc, że tak powiem, właśnie zwalczaniu tej przemocy.
18: Um. No, możemy jeszcze powiedzieć, że e, nie tylko w sferze publicznej e, działania mediów i e, polityków nas przerażają, ale też e, w, naszy, w naszej instytucji UW, które e, Uniwersytet Warszawski i jego e, nie śmiej się za mnie. <śmiech> uniwersytet warszawski e, i jego nazwa jest zagarniana do różnych celów. Które służą, e,
19: które służą. No właśnie, jakby skrajnym formom, e, o których też mówiła nasza przedmówczyni. Tutaj. Między innymi mamy tu na myśli a klub studencki Myśli Politycznej Rymana Dmowskiego,
18: który wczoraj miał swoje pierwsze posiedzenie, e, albo konferencję Ordo Juris, o której było dosyć głośno e, i też chcemy edukować różnych naszych studentów innych nauk, bo nie wierzę, że tylko my, antropolodzy e, potrafimy spojrzeć na świat szerzej i na innych.
19: Dziękujemy. Spoj dziękujemy.
4: Wśród współorganizatorów e, naszego zjazdu jest także Katedra Antropologii Ogólnej i Społecznej Krakowskiej AGH, którą reprezentuje Janusz
20: Mucha. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem parę słów o wielokulturowości. Od kilku lat słyszymy w rozmaitych krajach, w tym krajach, które można by dla uproszczenia nazwać homogenicznymi i takich, które dla uproszczenia można by nazwać pluralistycznymi, słyszymy więc o kryzysie wielokulturowości, o tym, że ten projekt się nie udał, że trzeba odwrócić ten projekt, no z wielokulturowością jest taki, jest problemów oczywiście bardzo wiele i tylko tutaj upraszczam naturalnie. Chciałem przypomnieć, że to nie jest tylko sprawa migracji. Wielokulturowość to jest też różnorodność praktyk kulturowych, które są uprawiane przez ludzi będących na tym samym terenie, którzy być może przyjechali, a może są od, z nami zawsze. Chciałem podzielić tutaj wielokulturowość na trzy jak gdyby aspekty. Pierwszy bym nazwał empirycznym, drugi bym nazwał wartościującym albo aksjologicznym i trzeci bym nazwał normatywnym albo polityki społecznej. Ten pierwszy to jest wielokulturowość w rozumieniu takim, że właśnie w jednej jakiejś całości społecznej mamy do czynienia z wielością różnych widocznych praktyk kulturowych. Po prostu fakt empiryczny. Jeżeli chodzi o akcjologiczny czy wartościujący, to mamy tutaj do czynienia z nurtem kulturowym czy przekonaniami społecznymi, według których to jest dobrze, że mamy do czynienia z taką właśnie wielością różnych praktyk kulturowych na danym terenie. Niektórzy odwołują się tutaj wręcz nawet do bioróżnorodności i znaczenia bioróżnorodności dla dla dobrostanu przyrody całej. I po trzecie mówimy o praktykach społecznych, wielokulturowości jako praktykach społecznych i chodzi nam tutaj przede wszystkim o ułatwianie ludziom, którzy nie należą do, do, do dominującej grupy kulturowej, ułatwianie im po pierwsze uczestnictwa, pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, a po drugie ułatwianie jawnego, Praktykowania swoich nieszkodzących, zakładam, innym praktyk kulturowych. No i wróćmy teraz na sekundkę do tego, czy ten projekt się faktycznie skończył, czy ten projekt jest nieudany. No, na pewno mamy do czynienia z odwracaniem od tego projektu. Zacząłbym od końca. No, od praktyk, od, od wielokulturowości normatywnej, czy w rozumieniu praktyk społecznych. Tak. Wydaje mi się, że mamy do czynienia wyraźnie z odwracaniem od praktyk równościowych do praktyk dyskryminacyjnych. Mowa była tutaj już wiele razy o tym. Jeżeli popatrzymy na aksjologiczną czy wartościującą wielokulturowość, tak, mamy do czynienia z kontrrewolucjami kulturowymi, mamy do czynienia z, takimi, z promowaniem takich sposobów patrzenia na świat, wedle których różnorodność jest złem, natomiast homogeniczność jest dobrem. Mamy do czynienia z postulowaniem właściwie tego, że wszyscy powinniśmy być nie tyle koneserami zróżnicowania, co, konesera, co koneserami jednolitości. I wreszcie, co wydaje mi się szczególnie niebezpieczne, mamy do czynienia też z próbami odwracania empirycznej, faktualnej wielokulturowości. To odwracanie jest widoczne również zarówno w krajach wielokulturowych faktycznie, jak i w krajach homogenicznych, w którym w takim kraju w dużej mierze się znajdujemy tutaj. Te próby polegają, jak widzimy wszyscy na, na sugerowaniu na razie rejestracji, podpisywaniu deklaracji lojalności, być może izolowania, ale w końcu, jak też słyszymy, zarówno w krajach dosyć homogenicznych, jak i w krajach bardzo pluralistycznych w Europie, poza Europą o tym, że faktycznie po to, żeby realizować wizję społeczeństwa homogenicznego musimy doprowadzić do deportacji. Tak więc wydaje mi się, że faktycznie jest tak, jak mówią promotorzy homogeniczności, że projekt wielokulturowości jest zagrożony. Projekt wielokulturowości jest zagrożony na wszystkich tych etapach i dobrze to z mojego punktu widzenia nie wygląda. Dziękuję bardzo.
0: Zakład Antropologii Społecznej, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pierwszy zakład antropologii społecznej w Polsce, Mariola Flis
21: No, już myślałam, że tego nie usłyszę. To dla tych z Państwa, którzy byli w stanie nieoświeconej niewiedzy, muszę powiedzieć, że powstaliśmy w roku 1980 i ja swoimi rękoma, wraz z Andrzejem Paluchem i innymi kolegami budowaliśmy ów zakład i Mam takie wrażenie, że na zaczynie tego zakładu powstały zakłady antropologii kulturowej. A teraz Adrem, proszę Państwa. Zacznę od noblistki, od Wisławy Szymborskiej, która jest autorką mojego ulubionego aforyzmu. Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie. I w związku z tym, proszę Państwa, zapewne ja czuję się jak uchodźca intelektualny w swoim własnym kraju, bo na Uniwersytecie Jagiellońskim na szczęście jeszcze nie. W związku z tym, no, zacznę od cytatu od Stanisława Ososkiego, który był, miał tą przyjemność, był uczestnikiem seminarium Bronisława Malinowskiego, słynnego seminarium w London School of Economics. Tenże Stanisław Ososki napisał, Badania empiryczne w socjologii, zwłaszcza gdy dotyczą spraw związanych z udziałem jednostki w życiu społecznym, są równocześnie działalnością społeczną. Ukazują zagadnienia, otwierają oczy na wielorakie możliwości tam, gdzie ich badany nie dostrzegał. Sugerują ważność pewnych spraw przez to, że znalazły się w kwestionariuszu, uświadamiają przynajmniej pośrednio pewne skale wartości, stawiając wobec konieczności wyboru. Tę deklarację Osowskiego można wesprzeć teorią stylów myślowych Ludwika Fleka, który zwykł był mawiać, aby widzieć, trzeba wiedzieć. Jego teoria poznania ufundowana jest na założeniu, iż nie istnieje czyste poznanie, czyli takie, które chwyta fakty niezapośredniczone przez teorie. Bez pewnych założeń teoretycznych nie wiedzielibyśmy, co i jak obserwować. Rozpatrywanie stylu myślenia i zgodnego z nim postępowania poprzez odkrywanie przyjmowanych założeń teoretycznych pozwala nadawać im sens taki, jaki nadaje im osoba owe założenia przyjmująca. Pozwala je w systematyczny sposób badać i drogą dedukcji wyciągać określone wnioski. A to nieuchronnie moim zdaniem prowadzi do konkluzji, że antropologia społeczna jako gałąź socjologii była, jest i pozostanie nauką zaangażowaną. Wspomniany Stanisław Osowski za Arystotelesem rozróżniał dwie kategorie zadań, jakie ma przed sobą wiedza ludzka – użyteczność i mądrość. Pierwsza wynika z tego, że wiedza dostarcza środków technicznych. Druga z tego, że wiedza przekształca ludzki umysł i ludzkie postawy, czyli kształtuje nasze struktury mentalne. Zasadność tego rozróżnienia potwierdza antropologia społeczna, czyli nauka o obcych ludach, jak mawiał Osowski. Uczy ona tolerancji rozumianej jako pozytywne myślenie o inności i odmienności. Bowiem ja podzielam przekonanie mojego mistrza Leszka Kołakowskiego, że sedno poznania antropologicznego tkwi w przekonaniu, że poznanie innej kultury, jakkolwiek prostej, niesie w sobie jakąś istotną wartość dla kultury Zachodu, że może być ono pozytywnym elementem europejskiej samowiedzy. I wbrew temu, co Państwo tutaj usłyszeli, no, bo, bo to było bardzo krytyczne i, i dobrze, bo takie musi być, bo po to się tutaj spotkaliśmy, to antropologia społeczna okazała się być hermeneutyką strony przeciwnej, która wpisana jest w sytuację zróżnicowania, zróżnicowania, które no, musi wywoływać kontrast, a osobliwość nauk społecznych na tym przede wszystkim polega, moim zdaniem, że celem socjologa czy antropologa nie jest kumulacja przez uczestnictwo w dyskursie naukowym jak największej ilości wspólnych prawd o obiektywnej rzeczywistości, lecz jak najwszechstronniejsze zrozumienie, które człowiek może uzyskać uczestnicząc w różnych kulturach. Ale należy przy tym pamiętać, podejmując wyzwanie zrozumienia innego wpływamy na badaną rzeczywistość i tym samym ponosimy odpowiedzialność i ów Dzisiejszy manifest moim zdaniem jest tej odpowiedzialności potwierdzeniem. Dziękuję.
4: Kolejny zakład antropologii społecznej, ale tym razem z Uniwersytetu Warszawskiego reprezentuje Michał Kowalski.
1: Koleżanki i koledzy, po dyskusji wśród pracowników i współpracowników naszego zakładu Mam no, przyjemność no, przedstawić dwie kwestie, które wydają się nam być ważne. Po pierwsze, w imię sprawy, walki z dyskryminacją, co dla nas wszystkich jest oczywiste i bezdyskusyjne, w imię jedności środowiska, co dla nas jest wartością cenną, wyrażamy zdecydowane poparcie dla idei zjazdu i działań, które zjazdem zapoczątkowuje. Po drugie, jestem zobligowany do, zasygnalizowania już w tym miejscu, że mamy krytyczne uwagi do treści manifestu i chcielibyśmy tę sprawę przedyskutować. Wyrażam tym samym no, w imię wartości, idei zjazdu, jak i w imię jedności środowiska manifest podpiszemy. Teraz liczymy na owocną dyskusję co do dalszych działań. Tylko odpowiadając pani
0: Fris, katedra etnologii w, w Poznaniu, powstała w 1919 roku. Ola, antropologia. Antropologia dobrze, dobrze, dobrze. Sekcja Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego reprezentuje kolejna przedstawicielka z Katedry Antropologii Społecznej, Zakładu Antropologii Społecznej w Krakowie, Grażyna Kupica, którą mam przyjemność znać od wielu, wielu lat. Tak. Nie,
22: może tak. nawet nie mówię. <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech>
22: może nie mówię od jak dawno. Idea tego zjazdu przez niektórych naszych kolegów i koleżanki jest oceniana jako nieuprawnione zaangażowanie polityczne. Jako historyczka antropologii chciałabym jedynie przypomnieć, że klasyczna antropologia odgrywała ważną rolę w życiu intelektualnym Zachodu. Ojcowie założyciele dyscypliny jak Morgan, Taylor czy Fraser brali żywy udział w debatach swego czasu. Przedstawiciele tego pierwszego pokolenia antropologów stanowili część szerokiej i różnorodnej intelektualnej sfery publicznej, w której uczestniczyli przyrodnicy, historycy, archeologowie, filozofowie i inni uczeni. Starali się zrozumieć przeszłość i teraźniejszość ludzkości na szerokiej platformie teoretycznej, którą stanowił ewolucjonizm. W pewnych kwestiach następna generacja poszła ich drogą. Uczestniczyła aktywnie, podobnie jak poprzednicy, w debacie publicznej. Bronisław Malinowski pisał do popularnych magazynów i wygłaszał publiczne odczyty na tematy, które interesowały szerszą publiczność, jak gospodarka pierwotna czy życie seksualne. Franz Boas aktywnie występował przeciwko rasizmowi i używaniu nauki jako przykrywki działań, działalności szpiegowskiej, o czym bardzo dokładnie i świetnie pisał mój przedmówca Michał Kowalski. Ruth Benedict i Margaret Mead pokazały antropologię jako świeże i ciekawe podejście do ludzkiej różnorodności. Podobnie było we Francji. Antropologowie uczestniczyli w problemach swoich czasów i widzieli siebie samych nie jako odrębny ruch intelektualny, lecz jako część szerokiej sfery publicznej debatującej nad tematami interesującymi wszystkich. Generalnie prace antropologów odegrały ważną rolę w krytyce zachodniej kultury. Także w polskiej nauce można by znaleźć podobne przykłady, choć też musimy pamiętać o tych, które aktywnie poszukiwały na przykład polskości ziem zachodnich. Zatem to nieangażowanie się w debatę publiczną trzeba uznać za nieuprawnione, ale raczej nieuprawnione jest nieangażowanie się w nią. Wielu i wiele z nas ma silne poczucie, że problemy, o których tu mówimy, nie zaczęły się wraz z nową ekipą rządową, ale są trwałym elementem polskiego życia publicznego, choć niezaprzeczalnie obecnie uległy intensyfikacji. Dlaczego nasz głos wcześniej nie był słyszalny? Z drugiej strony powinniśmy dostrzegać znaczenie społecznych hierarchii, klasowych czy nierówności społecznych, które kryją się za dyskursem o, różnic o różnicach kulturowych. Tak często wyraża się wcześniejsze doświadczenie pogardy, lekceważenia, strachu i ubóstwa. Pamiętajmy o tym.
9: Dziękuję.
4: Zapraszam teraz Anię Urbańską, Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności, Instytut Antropologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i w Poznaniu.
23: Dzień dobry Państwu. Poproszono mnie o wystąpienie w imieniu etnologów z Polskiej Akademii Nauk. Jest to placówka stricte związana z badaniami terenowymi, nie prowadzimy dydaktyki, w związku z czym... Większość nasze, naszego czasu poświęcamy terenie, a wie, terenowi, a więc pracy wśród ludzi. I y, z całą mocą chciałabym podkreślić, że y, Instytut Archeologii i Etnologii zgadza się oczywiście z całym manifestem i dziękuję za zorganizowanie tego zjazdu. I dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na jeden z aspektów, który mam nadzieję poruszymy w czasie y, rozważań. Otóż... Y, Analizując obecny kryzys, bo chyba wszyscy przyznamy, że jest to pewien rodzaj kryzys kulturowo-społeczny, zauważamy nasilenie się pewnej retoryki, pewnej, pewnej mowy w telewizji, która to mowa daje się odbierać przez, przez nas wszystkich, przez społeczeństwo, przez antropologów jako mowa, społeczeństwa. My natomiast terenowcy, prowadząc długotrwałe badania wśród społeczeństwa zarówno polskiego, jak i na wschodzie Europy, na zachodzie i różnych, na różnych kontynentach, zwróciliśmy uwagę, że takie skrajne, szczególnie w Polsce, skrajne opinie prezentowane obecnie jako pewna wizja rzeczywistości są autentycznie skrajne i nie, odpo, nie, od, nie, nie odnoszą się do tego, co y, polskie społeczeństwo zarówno w małych miasteczkach, w dużych miastach, jak i na wsiach y, prezentuje. Nie są to osoby o poglądach skrajnie katolickich ani skrajnie lewackich. W związku z czym y, obecna sytuacja, jaką obserwujemy, nie, nie, ma, nie ma reprezentacji społecznej. To znaczy, widzimy y, taki teatr między, y, teatr, szczególnie w mediach. Y, Widzimy teatr między skrajnymi poglądami, które narzucają społeczeństwu wizję jedynie słusznej prawdy. Oznacza to, że większość społeczna jest, większość społeczeństwa, można powiedzieć, nie ma, nie ma swojej reprezentacji. Jaka zatem jest rola antropologów? Czy my jesteśmy w stanie zbudować narzędzia, które dadzą podstawy do reprezentacji? do tego, aby społeczeństwo, które jest większością, a więc społeczeństwo demokratycznie, demokratycznie zarządzane, miało swoją reprezentację, dającą możliwość wypowiedzi zarówno w mediach, jak i, na, jak i we władzach. Kiedy myślimy o kryzysie społecznym, nasuwa nam się teoria gerardowska, która pokazuje, że obie strony zaczynają widzieć między sobą pewne monstra, pewne skrajne wyobrażenia i zaczyna zanikać centrum, które daje podstawy do tworzenia ładu społecznego. Z jednej strony mamy kato Polaków, z drugiej strony Lewaków i taka retoryka dominuje w tej chwili w mediach, a media są jednak dość intensywnie rządzącą w tej chwili siłą. W związku z czym zastanawiamy się, czy to zawłaszczenie pewnych ikon, pewnych symboli, nie jest symptomem wskazującym na to, że zaczyna się bardzo istotna zmiana postrzegania, a równocześnie zmiana, auto, zmiana, auto, zmiana tożsamości własnej, określenia. I tak, kiedy mamy do czynienia z czymś takim jak katolicyzm, czy ja katolik, Nasuwa się od razu skojarzenie ze skrajnymi poglądami, z katopolakiem, a przecież pojęcie to miało bardzo powszechne uniwersalne znaczenie, a więc widzimy, że już w sferze symboli i wartości zaczyna się nasze społeczeństwo bardzo silnie polaryzować. I tu widzę właśnie rolę rozważań, upowszechniania wiedzy i analiz antropologicznych i cieszę się, że w przeciągu ostatnich 10 lat odwrócił się nurt wśród antropologów, którzy zaczęli intensywnie i powszechnie angażować się w NGOsy, stworzyć instytucje antropologii zaangażowanych, tu szczególnie dziękuję Cebamowi, ponieważ jeszcze 15 lat temu antropolog zaangażowany był z przymrużeniem oka traktowany, tak więc cieszę się, że Yy, że yy, powstają coraz, yy, powstaje coraz więcej organizacji, w których yy, etnologowie się angażują. Dziękuję uprzejmie.
0: <głosy> Żbieta Janicka reprezentuje Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
24: To nie było planowane, ale to m, będzie m, poniekąd i po części ad vocem. Ćwierćwiecze niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej kończy się upadkiem liberalnej demokracji i katastrofą humanitarną, jaką jest nieobecność w Polsce uchodźców. Liberalna demokracja przegrywa, jeśli już nie przegrała, z kulturą dominującą, która przez lata osłabiała, aż unieszkodliwiła porządek formalno-prawny. Miało tutaj miejsce zderzenie cywilizacji. Nad liberalną demokracją zatriumfowała rama społeczno-kulturowa, na którą składają się doksa etniczno-religijna i doksa antykomunistyczna. Przy czym tu komunizm nie jest kategorią empiryczno-deskryptywną, tylko takim pojemnym workiem na śmieci, w którym lądują bez różnicy idee emancypacyjne i najgorsze zbrodnie. Oba, obie doksy, oba paradygmaty zachodzą zresztą na siebie. E, oba obie są potencjalnie, jeśli nie strukturalnie, podszyte antysemityzmem. I wespół wytworzyły aurę bezalternatywności, która skutkuje i mentalnym, i emocjonalnym ubezwłasnowolnieniem. Przykładem są e, obrończyni i obrońcy demokracji, którzy ścigają się na patriotyzm z ONR-em, dowodząc z pozycji sublokatorsko-aspirującej, że Przecież Żołnierze Wyklęci i Roman Dmowski, tu cytat, to także nasi bohaterowie. Zgoda na takie zdefiniowanie rzeczy wspólnej, chodzi o republika, łączy pokolenia, klasy społeczne, ludzi niemal wszelkich orientacji politycznych. Tu właśnie nie widać nie tylko polaryzacji, ale wręcz nie widać pluralizmu bardzo często. W tym języku wyraża się również sprzeciw wobec skutków neoliberalnej postaci kapitalizmu. I w rezultacie zamiast spójności społecznej mamy spójność narodową, której wzorcotwórcza awangarda woła krwi. Śmierć wrogom ojczyzny ze wskazaniem wisieć będą syjoniści. Wymiennie z lewactwem. Nad liberalną demokracją wzię wzięły w Polsce górę patriotyzm, i tożsamość narodowa. Nic o nich nie ma w konstytucji. Nie należą też do porządku aksjologicznego. Tymczasem przedstawia się je jako należące do sfery akcjologii i lokuje na szczycie hierarchii wartości. Następnie zaś używa się ich w charakterze knebla i maczugi wobec społeczno-kulturowych dewiantów, debia którzy tym samym awansują do rangi dewiantów moralnych. W tej sytuacji dyskryminacja nie wyraża patologii, lecz normę społeczną jest stanem pożądanym i moralnie prawomocnym. A jak do tego doszło? Otóż dowartościowanie kulturowych źródeł i wzorów dyskryminacji trwa w Polsce nieprzerwanie, zarówno w dziedzinie edukacji, jak i polityki historycznej państwa polskiego, i uległo znacznemu wzmożeniu po akcesji do Unii Europejskiej, zwłaszcza po roku 2005. Zlikwidowana przez Romana Giertycha od razu w zarodku edukacja antydyskryminacyjna nigdy nie została w Polsce wprowadzona jako rozwiązanie systemowe. I nie szkodzi, że jest to sprzeczne. Ten stan rzeczy jest sprzeczny z już tu przywołanym artykułem 32 Konstytucji. Zamiast tego... Prowadzona jest edukacja, którą można nazwać prodyskryminacyjną, która tak na poziomie języka, jak i na poziomie treści kształtuje postawy i w konsekwencji zachowania autorytarne, hierarchiczno-kolektywistyczne, przemocowe. Edukację publiczną skrojoną na miarę Polski dla Polaków wzmacnia dodatkowo kult przemocy, wojny, śmierci, w tym także śmierci dzieci męczenników. Obrona terytorialna nie wzięła się znikąd. Klasy mundurowe z całą towarzyszącą im ideologią funkcjonują w szkołach od dawna. Sprawy zaszły tak daleko, że dziś potrzebna jest nam już nie tyle edukacja, ile reedukacja i resocjalizacja. I może warto też podkreślać, że problem nie tkwi w patologicznym marginesie, lecz w centrum kultury. Nie w tym, co uznaje ona za haniebne, lecz w tym, co uznaje ona za chwalebne, począwszy od nazwania III Rzeczpospolitej symboliczną kontynuacją drugiej i ustanowienia święta 11 listopada. Podobnie inne mity założycielskie obecnego państwa, jak na przykład mit polskiego państwa podziemnego, który był prototypem Polski dla Polaków, to jest zdanie historiografów, nie moje. Yy, otóż owe inne mity Podobnie nie wytrzymują konfrontacji z duchem i literą praw mniejszości. A jak rozumieć rehabilitację powojennego zbrojnego podziemia niepodległościowego, której częścią stał się adres hołdowniczy z roku 2012, zakończony słowami Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że narodowe siły zbrojne dobrze zasłużyły się ojczyźnie. Czym to się różni od afirmacji zagłady? Ponieważ nic nie kompromituje tych wszystkich świętości bardziej niż polski kontekst zagłady, trwa obecnie, jak wiemy, szczególnie zażarta walka nowej władzy z wiedzą na ten temat. Obecny eksperyment ustrojowy zdaje się przypominać rekonstrukcję historyczną lotu do Smoleńska. Dlatego konieczny wydaje się wyraźny sprzeciw wobec szantażu patriotycznego, tożsamościowego, wizerunkowego, i wyraźna opcja na rzecz oczywistości społeczno-kulturowej całkowicie innej niż obecna. Liberalno-demokratycznej, egalitarnej, świeckiej i obywatelskiej. Dotychczasowe dwa wdrażane w Polsce warianty modernizacji. Modernizacja bez emancypacji i modernizacja przeciw emancypacji kosztowały już zbyt drogo. Pora na rewizję kultury i odrzucenie jej uświęconych, wykluczających wzorów. Może krucyfiks nie musi wisieć w sali plenarnej Sejmu i może krzyż nie musi dominować nad polami prochów w Birkenau. Może pora na emancypację, za której sprawą większość dominująca wyemancypuje się od samej siebie, weźmie za siebie odpowiedzialność, zyska poczucie sprawczości. I przestanie zagrażać innym oraz przy okazji samej sobie. Kultura polska w tym szerokim rozumieniu słowa kultura była dotąd kulturą bez kontrkultury. Być może zatem na kontrkulturę właśnie pora.
4: Parzeum etnograficzne imienia Seweryna Udzieli w Krakowie. Antoni Bartosz.
25: Ja się odniosę do punktu trzeciego, jak reagować. Zadanie mam bardzo ułatwione w części pierwszej, ponieważ tutaj padły już znakomite rozpoznania. Pani, pani Anny K Kaniowski, Anny Nadolskiej, styczeń Moniki Bauer, i Izymein. My się też zastanawialiśmy w zespole z Radą Muzeum, jak zdefiniować strategię działania, reagować doraźnie, czy budować układ odpornościowy, jeśli by przyjąć, że to co nas toczy, to jest to rodzaj choroby, może nawet nowotworu. Ale także dzisiaj nowotwór głównie leczy się przez stymulację układu odpornościowego, a więc budować immunologię. I absolutnie istotne są te pytania o to, czy potrafimy zrozumieć, co się w Polsce dzieje, zrozumieć dogłębnie, jakie pro, programy wpłynęłyby realnie na tworzenie się postaw otwartych, więc na tej drugiej części zawieszone są ogromne oczekiwania. Yy, a myślę, że bardzo ważne też jest właśnie to, co też tutaj padło, że ksenofobia zaczyna się od negatywnego wartościowania ludzi po prostu, także ze własnego podwórka i te przykłady, które pani... Agata Stasi tak, tak, tak dobitnie przytoczyła, że owszem y, mamy mnóstwo rzeczy rozpoznanych i wiemy jak, ale potem jak przyjdzie co do czego y, wychodzą z nas y, nie etnolodzy, nie antropolodzy, wychodzą z nas polemiści z innej bajki. Co by tutaj w tej części do strategii działania dodać? Być może to pytanie pozytywne. Co może y, budować poczucie wartości? No, no bo wiadomo to jest... Y, to jest najlepsze lekarstwo na lęki, na lekceważenie. Być może jest do rozważenia budowanie opowieści, która nie jest opowiedziana, historii, która nie jest opowiedziana, o której profesor Leder mówi, że pokazać te wszystkie procesy, które sprawiły, że w 150 lat z chłopskich niewolników przeobraziliśmy się w ludzi mniej lub bardziej stanowiących osobie. To jest przecież powód do dumy. Na razie zupełnie nieobecny w dyskursie edukacyjnym, historycznym, bardzo mało antropologicznym. Kwestią strategiczną jest obecność antropologii w szkołach. Możemy powiedzieć, że to jest w dzisiejszych warunkach marzenie ściętej głowy, ale przecież po to tu jesteśmy, żeby myśleć strategicznie, myśleć o immunologii. Póki co w dużej mierze edukatorzy muzealni, artystyczni się tutaj tym zajmują, ale gdyby tak pomyśleć o tym, żeby zacząć budować, połączenie podstaw programowych w szkołach z elementami antropologii, to wcześniej czy później ten program wypali, w każdym razie będziemy go mieli. Czy reagować doraźnie? No oczywiście, że też tak. Bez, przez bezpośrednie podejmowanie tematu, na różne sposoby, współpracując z, z różnymi inicjatywami, osobami, absolutnie się podpisuję pod, pod, pod tym myśleniem o konfederacji humanistycznej, o, o, o tym takim działaniu. Obywatelskim, także w przypadku Muzeum Metograficznego. My na dniach otworzymy wystawę zatytułowaną Kto? Gdzie? odwołującą się do aktówki Becketa What were? Która jak wiadomo pokazuje cierpienie czyjeś, którego nie widać, ale widzowie odgadują, że ono jest. I to jest taka trochę analiza percepcji naszej w stosunku do internetu i nie tylko. Ale przy, przyjechałem też w części drugiej z pytaniami oczyszczającymi. I zaś tutaj się absolutnie podpisuję pod głosami Pani Agaty Stasik, Pani Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz. No bo tak, Pan Waldemar Kulikowski na samym początku powiedział, czy, czy my nie jesteśmy tak wygodnie często na zewnątrz. Trochę chcemy w środku, a trochę na zewnątrz. Czy nie przyzwyczailiśmy się do tego, że w Polsce jakoś to się zaczęło stabilizować? Jeszcze 8 lat temu, gdybyśmy powiedzieli, że będziemy rozmawiać o antropologii zaangażowanej już bezpośrednio tu, na progu w naszym kraju, byśmy w to nie uwierzyli. A tak się naprawdę dzieje. Czy nie przesypiamy łatwo jakiegoś czasu? Czy w ogóle jako instytucje kultury, a Muzea Etnograficzne w szczególności jesteśmy gotowi potraktować ów kierunek wzmacniania immunologii jako priorytet poważny i priorytet na lata? Czy jesteśmy zdecydowani sobie po prostu przeprogramować wiele rzeczy dzisiaj i wziąć to sobie wszystko do serca i, i całkiem na poważnie tutaj też um, rozmawialiśmy sporo i w zespole i, i, też, um, i też przyjeżdżając jest nas tutaj większa, większa delegacja, um, czy, czy dzisiejsze nasze zaangażowanie się w sytuacje, w, kt w których um, jesteśmy jako etnografowie, etno, etnolodzy, antropolodzy w, w, w naszej obecności dochodzi do mowy nienawiści, aktów agresji. Czy umielibyśmy reagować, ale nie z językiem, który jest z naszej branży, no tylko z językiem zupełnie innym. I czy przypadkiem nie rodzi to pytania o nowe kompetencje, których, przyznajmy się, w każdym razie ja to widzę w takich sytuacjach też, ja go nie mam, ja go muszę wymyślać. I sądzę, że to nie jest temat tylko ludzkiej wrażliwości, to jest temat nabycia nowych kompetencji, to chyba to też jest Wielki temat, a w każdym razie, no tak na próbę, gdybyśmy mieli prowadzić debatę, w której są stanowiska skrajne, to czy umielibyśmy wytworzyć klimat słuchania się nawzajem, co jest oczywiście dzisiaj byłoby perełką i majsterstykiem, bo, bo tak jest nie do wyobrażenia w dzisiejszej Polsce. Krótko mówiąc, te wymagania, które dzisiaj nam stawia rzeczywistość, a więc i umiejętność diagnozy, i mediacji, i zaangażowania to są wszystko bardzo niejednoznaczne y, sytuacje, y, te waga tych umiejętności będzie tylko rosła. I w związku z tym, czy jako etnografowie, etnolodzy, antropologowie, jesteśmy gotowi do pełnienia tych ról? Czy pracujemy nad nimi, czy pracujemy nad tymi nowymi kompetencjami? Może warto zacząć od pytań oczyszczających. Dziękuję.
0: Z ważne, żebyśmy nie przespali tego czasu i ten zjazd jest tego pewnym wyrazem. Yy, Muzeum Etnograficzne imienia Marii znamierowskiej Pliferowej w Toruniu reprezentuje Hubert Trzachowski, region kujawsko-pomorski.
26: Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, po tylu w, w moich przedmówcach wybitnych koleżankach i kolegach chciałem e, powiedzieć e, parę słów jako antropolog pracujący w muzeum. E, bo także, proszę Państwa, na tym polu możemy mieć do czynienia ze zjawiskami nietolerancji, dyskryminacji i ksenofobii. Podam Państwu taki przykład z własnego podwórka. Od kilku lat budujemy nowy oddział, będzie to skansen poświęcony osadnictwu olenderskiemu, w tym grupie religijnej Menonitów. Główną naszą ideą, poza oczywiście zabezpieczeniem ostatnich zabytków dotyczących tej kultury, jest stworzenie miejsca, które świadczyłoby o kilkuwiekowej, wielokulturowości, dobrze funkcjonującej w Rzeczpospolitej. To, proszę Państwa, to współistnienie nie było oczywiście usłane różami ale jednak Polska była miejscem, gdzie Menonici mogli swoją religię w miarę swobodnie wyznawać, w przeciwieństwie do niektórych innych krajów w Europie. Sam park jest usytuowany w podtoruńskiej wsi, gdzie do 1945 roku mieszkali potomkowie osadników holenderskich wyznania Ewangelickiego i Menonickiego. No i oczywiście to się skończyło. Ostatnio niestety podniosły się w lokalnej społeczności głosy, że tu, tak będę streszczał te cytaty, że budujemy pomnik Niemcom, którzy w czasie II wojny poparli faszyzm. Wprawdzie proszę Państwa te głosy nie są liczne, ale mocno słyszalne. Jak widać ciągle mogą budzić się demony przeszłości. I wydaje mi się, dlaczego o tym mówię, wydaje mi się, że te lęki, dotyczące przeszłości, wzmagane są przez strachy współczesności. I to wzajemnie, jedno na drugie się wspiera i, i potęguje. I właśnie, proszę Państwa, dlatego, że takie głosy słyszymy, uważam, że tym bardziej powinniśmy te, te, tego typu tematy podejmować. To właśnie do tych ludzi powinniśmy przemawiać przede wszystkim, bo przekonywać już przekonanych, to już to trochę strata czasu. Przed nami więc, antropologami w ogóle, no taki czas, żeby nasz przekaz, bez oczywiście białych plam, dotarł do jak największej liczby odbiorców. Proszę państwa, właśnie w pracy antropologów w muzeach widzę ogromną, dużą szansę do dotarcia do tych grup, które mają kłopot z akceptacją wielokulturowości. W ogóle rola edukacji prowadzonej przez muzea etnograficzne w mówieniu właśnie o wielokulturowości i tolerancji jest moim zdaniem bardzo duża. Takie przykłady oczywiście są podejmowane, ale warto ten przekaz wzmocnić i rozszerzyć na jeszcze inne grupy odbiorców, zwłaszcza, że tematy te nie są podejmowane obecnie w szkole, co już tutaj także na tej scenie padało. Ale wydaje mi się, że też ten nasz zjazd tutaj mógłby być za czynem, żebyśmy jednak próbowali takie lobby dotyczące wprowadzenia zagadnień antropologicznych do szkół prowadzić w świetle właśnie jakichś obowiązkowych zajęć. Proszę Państwa, jeszcze na koniec taka uwaga ogólna, może zbyt optymistyczna, ale profesor Buchowski stwierdził, że optymist tutaj jest. Ja tak, Michał Buchowski mówił, że. Pesymizm nie jest specjalnie dobry. Ja, proszę Państwa, widzę ogromną szansę dzisiaj dla antropologii w Polsce, żeby uczestnicząc w debacie publicznej, a nawet ją kreując na swój sposób oraz także prowadząc badania zarówno wśród grup wykluczających, jak i wykluczanych, a może nawet głównie wśród tych pierwszych, czyli wykluczających, jesteśmy w stanie doprowadzić do zmniejszenia polaryzacji stanowisk, a przynajmniej wyjaśnienia mechanizmów, postaw i światopoglądów grup, które są ze sobą w konflikcie. Jestem o tym głęboko przekonany, że taka szansa dla antropologii jest. Dziękuję bardzo.
4: Zapraszamy Elżbietę Berend, Muzeum Etnograficzne, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
27: Dzień dobry Państwu. To nadzwyczajny zjazd, bo też nadzwyczajna jest sytuacja, która nas wszystkich tutaj zgromadziła. Taka nadzwyczajna sytuacja i nadzwyczajny czas wymagają oczywiście także niekonwencjonalnych działań. Także w zakresie sposobów reagowania na przejawy, ksenofobii, na przejawy ksenofobii, rasizmu, na mowę nienawiści, bo o tym chciałam dzisiaj mówić. Powiem od razu, że myśmy także w muzeum nie wypracowali takiego nowego sposobu reagowania. Ale jesteśmy przekonani, że nie można pozostać bezczynnym, zdystansowanym, że nie teraz. Zdecydowane tak dla antropologii, etnologii zaangażowanej. Ja dzisiaj Państwu przedstawić chcę taki rejestr dobrych praktyk z oczywistych względów, bardzo skrótowy rodzaj prewencji, takich działań prewencyjnych, jakie my prowadzimy w naszym muzeum. Reprezentuje społeczeństwo, o którym pisarka Olga Tokarczuk, honorowa obywatelka kilku miast wrocławskich, ambasadorka Wrocławia mówi konsekwentnie, jako, określa je jako społeczeństwo postuchocze, a inna także wywodząca się z Wrocławia Pisarka Lidia Amejko mówi, że tożsamość, nasza tożsamość jest niesłychanie skomplikowana, bo każdy kto tu się urodził jest uosobieniem wręcz sprzeczności, jednocześnie oderwany i przywiązany, rodowity obcy. My muzealnicy wrocławscy także reprezentujemy to społeczeństwo ale jednocześnie czujemy się zobligowani do tego, aby pełnić rolę swoistego mediatora pomiędzy tymi sprzecznościami, kogoś, kto niweluje te sprzeczności, kto zbliża do siebie obcych. To nasze zadanie i my to zadanie wypełniamy od zawsze, to nasza misja, ale od pewnego czasu, praktycznie od roku 2007 rozpoczęliśmy... W sposób taki bardziej intensywny współpracować z dolnośląskimi mniejszościami etnicznymi i narodowymi. Także dlatego, że przedstawiciele tych społeczności uaktywnili się, bardziej wyraźnie zaczęli manifestować swoją odrębność. Współpracujemy z nimi, ale współpracujemy także z pełnomocnikami do spraw mniejszości narodowych i etnicznych i wojewody i marszałka województwa dolnośląskiego. Z racji swojego zaangażowania jesteśmy zapraszani na wyjazdowe posiedzenia Komisji Sejmowej ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Przez te lata zorganizowaliśmy kilkanaście wystaw, bardzo poważnych wystaw, na których prezentowali swoją historię i kulturę. I Ormianie, i Karajmi, i Tatarzy, Ukraińcy, Łemkowie, ale także Muzułmanie, którzy są skupieni wokół Muzułmańskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego we Wrocławiu. Wspólnie z naszymi partnerami zaproponowaliśmy program i zrealizowaliśmy program Czech Etnicznych Nocy Muzealnych. Zrealizowaliśmy 15 filmów dokumentalnych, które są poświęcone osadnictwu powojennemu, w tym dziewięć mniejszościom narodowym i etnicznym. Rozesłaliśmy je do tysiąca szkół. Oczywiście edukujemy. Instruujemy, szkolimy nauczycieli, przewodników turystycznych, młodzież i dzieci. Realizujemy wspólnie z naszymi partnerami bardzo dużo warsztatów, które służą przy stereotypów kulturowych, które mówią o kulturowej różnorodności nie tylko Dolnego Śląska. To jest nasze działanie takie codzienne, ale jesteśmy przekonani, że przed nami stoją także inne, większe wyzwania. Jesteśmy też przekonani, że bardzo ważne jest, aby tak jak my oddawać głos mniejszościom. Oddajemy im głos, oddajemy im przestrzeń wystawienniczą, oddajemy im łamy naszych wydawnictw. I podstawowym naszym zdaniem, zadaniem etnologa jest także rodzaj solidarności, zwłaszcza wtedy, gdy znajdują się w trudnej sytuacji. My wspieramy ich swoją obecnością, autorytetem naszych instytucji, w różnych sytuacjach z jednakową atencją zaproszeniu uczestniczymy w ukraińskiej kutii, w uroczystościach żydowskiego święta Purim, w uroczystej kolacji na zakończenie Ramadanu, ale także co roku bierzemy udział w Marszu Wzajemnego Szacunku, który wyrusza spod wrocławskiej synagogi w rocznicę Nocy Kryształowej. Idziemy obok muzułmanów w Marszu Przeciwko Przemocy. Jesteśmy z ormianami pod Haczkarem, aby oddać hołd ofiarom ludobójstwa. Wiemy, że nie tylko my działamy tak intensywnie na terenie naszego miasta, na terenie naszego regionu. Wiemy też, że wiele czynią nasze władze, władze Wrocławia i władze samorządowe, aby podtrzymać ten wizerunek miasta otwartego i wielokulturowego. A jednak coś zawiodło, bo to właśnie u nas, w naszym mieście, w 2015 roku bez uprzedzenia mieszkańców zrównano ziemię koczowisko rumuńskie. My przy współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych zrealizowaliśmy taki projekt Baraka, gdzie właśnie Romowie Rumuńscy znieśli replikę swojego domu z odpadów, takiego, takich domów, jakie stawiają na zajętej przez siebie przestrzeni. Romowie Rumuńscy byli gośćmi. Nie tylko wernisarzu na zakończenie tego projektu, ale także wernisarzu, który kończył wystawę poświęconą artystom romskim. To ten rodzaj szacunku, który myślę winniśmy właśnie także oddawać wszystkim grupom, które są w trudnej sytuacji, w jakiś sposób upośledzonym. To właśnie w naszym mieście spalono kukła Żyda to w naszym mieście na czele pochodu NR-u, wykrzykując hasła ksenofobiczne, rasistowskie, wszedł katolicki wtedy jeszcze ksiądz. W takiej nadzwyczajnej sytuacji w rzeczywistości, która wydaje nam się często irracjonalna, brakuje dobrych narzędzi do diagnozy tej sytuacji, do rzeczowej diagnozy, ale czasami brakuje także słów. Często uciekamy się do metafory. Ja bym chciała przywołać metaforę, którą w rozmowie z dziennikarzem Gazety Wyborczej przytoczył katowicki sędzia, prawnik. Otóż zapytany o to, jak odczuwa, jak odbiera właśnie te obserwowane na ulicy pochody ONR-u ten tę sytuację, która tak przypomina mroczne lata 30 i początek rodzącego się faszyzmu, powiedział no czuję lęk, ale też przywołał bardzo blisko mojemu myśleniu, a usobiejącą to wszystko, przeciwko czemu dziś protestujemy, taką figurę metaforyczną bestii i, i mówi, ona była zawsze, tylko mamrotała, nie nakarmiona, a teraz dostała sterydy. Ale też powiedział, że ta bestia ciągle pozostaje na rogatkach jego miasta, a gdzie indziej już wybija. We Wrocławiu wybija. Jestem przekonana, że Państwo też podzielacie to przekonanie moje, że tej bestii nie unicestwimy. Ona jest ponadczasowa i ma ciągle zbyt wielu karmicieli, ale możemy jej odbierać pożywienie i może wspólnie uda nam się zepchnąć ją na rogatki Polski. Dziękuję.
0: Stowarzyszenie Pracownia etnograficzne imienia Witolda Dynowskiego, Anna Binko.
28: Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę tutaj reprezentować organizację pozarządową. Reagowanie na dyskryminację oraz przeciwdziałanie jej wymaga docierania do różnych grup i wychodzenia w różne przestrzenie. Wiele z takich działań podejmują antropolodzy i antropolożki. Nie tyle osoby zajmujące się pracą naukową w dziedzinie antropologii, ale przede wszystkim angażujące się społecznie lub zawodowo w takich obszarach jak edukacja, sztuka, animacja, polityka społeczna, działalność pomocowa i wielu innych. Wydaje się, że zwłaszcza obecnie konieczna jest solidarność i współpraca pomiędzy różnymi sektorami zaangażowanymi w budowanie otwartego społeczeństwa. Antropologia jest dobrym punktem wyjścia do tworzenia sieci. Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna to jedna z polskich organizacji pozarządowych starających się tworzyć przestrzeń dla społecznego zaangażowania antropologów i antropolożek. Realizujemy szereg przedsięwzięć popularyzatorskich, animacyjnych, dokumentacyjnych, badawczych i edukacyjnych. Jednym z najważniejszych obszarów naszego działania jest właśnie edukacja. Od 2010 roku stowarzyszenie przeprowadziło ponad 800 warsztatów dla ponad 15 tysięcy osób. Opowiadamy o lokalności i różnorodności kulturowej. Uczymy metod pracy etnograficznej i rozmawiamy o szacunku dla drugiego człowieka. Zachęcamy uczestników i uczestniczki naszych zajęć do mówienia o tym, co jest dla nich ważne. Równolegle poddajemy refleksji każde podejmowane działanie, pytając o wpływ naszych własnych przekonań, uprzedzeń czy wyobrażeń na prowadzone przedsięwzięcia. I rozważając konsekwencje, jakie mogą mieć one dla osób uczestniczących w spotkaniach. Odwiedzając szkoły, zauważamy skutki obecnych nastrojów społecznych. Spotykamy się z uprzedzeniami i stereotypami. Teraz, zwłaszcza odnoszącymi się do osób wyznających islam, uchodźców i uchodźczyń oraz osób nieheteroseksualnych. Jednocześnie w tych samych szkołach znajdujemy przestrzeń do dyskusji i zmiany poglądów. Wiemy, że takich inicjatyw także związanych z antropologią jest więcej. Naszym zdaniem warto łączyć siły w poszukiwaniu sposobów, aby te lokalne działania i doświadczenia mogły posłużyć zmianom systemowym. Wierzymy, że zarówno poprzez działania lokalne, jak i zmiany systemowe można wpływać na postawy i zachowania młodych ludzi, włączając edukację antropologiczną do programu szkół. Jak to ma miejsce chociażby w Norwegii? Czy miało miejsce w Wielkiej Brytanii? I uwrażliwiając antropologicznie osoby, które zamierzają uczyć w placówkach edukacyjnych, możemy sprawić, że ludzie będą nie tylko lepiej rozumieć innych, ale także ich akceptować. Bez względu na doświadczenie migracji, pochodzenie, wyznawaną religię, bądź bezwyznaniowość, płeć, wiek, postawę polityczną, czy orientację seksualną. Tym optymistycznym akcentem w zasadzie miałam zakończyć to wystąpienie. Jednak w czasie, gdy z dnia na dzień podważane są podstawy funkcjonowania organizacji takich jak nasza, gdy podważa się takie właśnie podstawy jak zrzeszanie się, zaufanie czy współpracę, traktując to jako zarzut, chcemy jeszcze raz zaapelować o międzysektorową solidarność i współdziałanie.
4: Krzysztof Podemski, Instytut Socjologii, Poznański Instytut Socjologii, ale też Stowarzyszenie Przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii, Otwarta Rzeczpospolita.
15: Tak, dzień dobry Państwu. Ja mam dla Was doskonałą wiadomość, mianowicie jestem ostatnim z mówców w tej części. Chciałem powiedzieć tak, i jako socjolog, i jako przedstawiciel wspomnianego tutaj stowarzyszenia, które sobie pozwolę jednak w 20 sekundach popromować, że jest najstarszym polskim stowarzyszeniem chyba walczącym z dyskryminacją i ksenofobią i ma taką piękną stronę Zgłoś Nienawiść, gdzie każdy obywatel może zgłosić przypadek przestępstwa, mowy nienawiści czy czynu nienawiści. Jako przedstawiciel, czy jako człowiek w tych dwóch rolach chciałem podziękować Michałowi i Waldkowi Poznańskiej Etnologii za organizację tego wydarzenia. Wydaje mi się, że środowisko oportunistyczne i konformistyczne, jakim jest Polska Akademia, powoli się budzi. Z tego, co mi wiadomo, niedługo część środowiska historycznego ma mieć także nadzwyczajny zjazd. ta Taka bardziej liberalnie, demokratycznie nastawiona część historyków. My mieliśmy jako socjologowie wspaniały zjazd pod świetnym hasłem Solidarność w czasach nieufności. Było tam wiele rzeczy poruszanych, o których jest mowa i tutaj niestety nie wydaliśmy żadnego oświadczenia. Natomiast takie oświadczenie antydyskryminacyjne Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego wydał także wiosną wtedy, kiedy Towarzystwo Ludoznawcze wydawało takie oświadczenie. Proszę Państwa, mnie bardzo niepokoi to, że Polska kiedyś kraj, jeden z najbardziej wielokulturowych krajów w Europie, o czym tak świetnie pisała i pięknie wspomniana tutaj przed chwilą Olga Tokarczuk jest w tej chwili jednym z najbardziej homogenicznych kulturowo krajów. Nawet jak chodzi o liczbę studentów zagranicznych, jesteśmy bodajże na ostatnim miejscu spośród krajów OECD. I to wszystko powoduje, że... No, ogromna większość Polaków nie ma żadnych doświadczeń wielokulturowych albo ma je w bardzo szczególnych sytuacjach wtedy, gdy przebywa w zamkniętym, izolowanym kurorcie w Egipcie. No i myślę, że powinniśmy z jednej strony promować różnorodność, bo mi się wydaje, że w tym naszym dyskursie jest raczej mowa o tolerancji i o antydyskryminacji, a nie o afirmacji różnorodności. A mi się wydaje, że my potrzebujemy nie tylko tolerować różnorodność, ale ją afirmować, pokazać, że to nie tylko jest zagrożenie, ale także, że to jest wzbogacanie kultury narodowej i społeczeństwa. I tego chyba wątku brakuje. Ale też myślę, że musimy... To wszystko robić mądrze, bo ja ostatnio uczestniczę w, od roku tak mniej więcej w różnych manifestacjach, czego całe życie czy bardzo dawno nie robiłem i o ile demonstracje w obronie praw kobiet gromadzą w Poznaniu kilkanaście tysięcy osób, w obronie konstytucji niewiele mniej, nawet parada równości gromadzi około 3-4 tysięcy ludzi, to gdy organizowane są wiece w obronie uchodźców to chyba na ostatnim było 100 czy 150 osób. Myślę, że to jest też niestety dobry wskaźnik braku zainteresowania społeczeństwa tą problematyką. A to szczególnie przykre, młodzi ludzie są dużo częściej zgodnie z badaniami cebos nastawieni antyuchodźcze niż ludzie starsi, co jest chyba trochę wbrew trendom w Europie i Europie. W Stanach Zjednoczonych. Natomiast no, myślę, że oczywiście szkoła narodowa nie będzie działać w kierunku wzbogacania wielokulturowości. Ja bardzo popieram te wszystkie apele wprowadzenia antropologii, edukacji wielokulturowej, ale obawiam się, że to nie w tym oficjalnym, instytucjonalnym obiegu edukacyjnym. Chyba trzeba tworzyć niestety alternatywne obiegi. Natomiast też chciałbym żebyśmy uniknęli tego, co tak ładnie opisał Frank w książce Co z tym Kansas, czyli backlashu. Musimy pamiętać o tym, że zbyt nachalne lansowanie nawet najpiękniejszych, najbardziej słusznych, najbardziej demokratycznych idei czasami obraca się przeciwko nam, wywołuje ten kulturowy backlash. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. Pozwolę sobie na dwa słowa komentarza i demonstrację. Uchodźcy mile Widziani organizowało Centrum Badań Migracyjnych UAM. Co do tego, że to w Ameryce jest lepsze nastawienie do imigrantów, no nie wiem, czy sukces Trumpa tego dowodzi, jest to zjawisko Brexit chociażby też, Także nie jesteśmy sami, to nas trochę może pociesza. Chciałem powiedzieć, że poparcia dla zjazdu otrzymaliśmy z wielu stron, nie wszystkie tutaj są zarejestrowane na tych slajdach. Pisały, których nie uzgadniliśmy, również prywatne osoby, na przykład antropolodzy, fizyczni, pisali nasi przyjaciele, którzy prowadzili, antropologowie, którzy prowadzili, i antropolożkę, którzy prowadzili badania na, na, w Polsce, jak na przykład Karol Neigengast albo Chris Hahn, antropologom i socjologom, to te nazwiska rzecz jasna coś mówią, ale dostaliśmy też specjalne poparcie zjazdu przez Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, co jest też tutaj Pocieszające i potwierdzające słowa Krzysztofa Podemskiego. Krzysztofa Podemskiego. Mamy też list od redakcji kontekstów jednego z naszych przecież czołowych pism. Chcieliśmy także powiedzieć jeszcze dwie rzeczy, że no musieliśmy jakoś ułożyć kolejność wystąpień, ale proszę mi wierzyć, że to wszystko tylko żeby jakoś to wyglądało, nie ma tu, broń Boże, żadnej hierarchii i wszyscy byli primes inter pares. Druga rzecz, że dziękujemy również za komentarze do manifestu, który trochę, najpierw trochę, no dobrze, już nie będę szczegółów mówił, wydostał się zanim chcieliśmy go ogłosić, słowa komentarza, które dostaliśmy na przykład od, pana, od Michała Kowalskiego, od Kasi Kaniowskiej i, i również kilku innych osób. Niektóre udało nam się jakoś uwzględnić, ale nie chcieliśmy naruszać jego, jego struktury i no zawsze jest to. Zawsze jest to jakiś no, kompromis i zawsze coś trzeba postanowić. I dlatego proponujemy, aby przyjąć yy, tekst, który jest mniej więcej zgodny z tym, co jest zgodny z tym, co było, co jest na stronie internetowej, a o odczytanie tego manifestu, po którym byśmy przyjęli go przez myślę, akklamację. Proszę odczytanie tego manifestu Anię Brzezińską.
29: Manifest etnologów i antropologów polskich przeciw dyskryminacji. Jako przedstawiciele etnologii oraz antropologii społecznej i kulturowej czujemy szczególną odpowiedzialność za kształt wiedzy o kulturze i społeczeństwie. Niepokoją nas coraz liczniejsze przypadki manipulacji i ignorancji w tym obszarze, obecne w debacie publicznej, mediach, edukacji oraz polityce. Mamy na uwadze przede wszystkim bałamutne twierdzenia formułowane w odniesieniu do migracji, uchodźców, wielokulturowości oraz tożsamości narodowych, etnicznych czy religijnych. Z tych powodów za potrzebne i słuszne uznaliśmy zorganizowanie nadzwyczajnego zjazdu etnologów i antropologów polskich oraz ogłoszenie niniejszego manifestu. Wiedza o kulturze i społeczeństwie jest polem naszych kompetencji powstałym dzięki wieloletnim badaniom i dziedzictwu dyscypliny uprawianej od ponad 100 lat. Jesteśmy więc uprawnieni i zobligowani, by wypowiadać się w tym zakresie. Traktujemy to jako obowiązek wynikający z etosu antropologii, nauki służącej społeczeństwu i wartościom humanistycznym. Kieruje nami ponadto poczucie odpowiedzialności oraz postawa obywatelska. Dlatego wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wszelkich przejawów dyskryminacji, wykluczenia i mowy nienawiści na tle kulturowym, religijnym, etnicznym, genderowym bądź światopoglądowym. Protestujemy przeciwko świadomemu manipulowaniu faktami, ideologizowaniu przekonań, ksenofobii, rasizmowi oraz przemocy wymierzonej w ludzi reprezentujących odmienne kultury, tożsamości, postawy, wyznania i wartości. Przypadki takie, zdarzające się coraz częściej, godzą w podstawy ładu społecznego i prowadzą do ludzkich tragedii. Aby im przeciwdziałać, występujemy w obronie rzetelnej wiedzy o kulturze i społeczeństwie. Wzywamy do wzajemnego szacunku oraz domagamy się respektowania wartości humanistycznych. Bronimy społeczeństwa otwartego i różnorodnego, budowanego w oparciu o ideały demokracji i prawa człowieka. Poznań 23 listopada 2016 roku, uczestniczki uczestnicy zjazdu.
4: Państwa, przyjmujemy, że treść manifestu została zaakceptowana przez aklamację. Już za moment każdy z Państwa tutaj obecny będzie mógł go podpisać. Zaprosimy Państwa tutaj na scenę, żeby można było wejść. Za chwilę jeszcze ode mnie kilka komunikatów, ale Michał chciał powiedzieć coś jeszcze.
0: Bardzo. Proszę Państwa, skorzystam z tej okazji też, żeby odsłonić, co się kryje za LKO, czyli Lokalnym Komitetem Organizacyjnym. Chcieliśmy podziękować y, za wiele spotkań, za tysiące maili, za przygotowanie tego wszystkiego y, takim osobom jak Marta Machowska, Karolina Sydow, Anna Brzewińska, Aleksandra Lis, Natalia Bloch, Małgorzata Kowalska, Wojciech Dochnal, Jan Lorenz, Mariusz Filip, Łukasz Kaczmarek, Waldek Kuligowski i sobie też dziękuję.
4: Ja chciałem podziękować wszystkim osobom, Państwu, którzy zabraliście głos w pierwszej części. Muszę przyznać, że to jest pierwsza. Nigdy nie uczestniczyłem w konferencji, w której dałoby się w tak krótkim czasie zmieścić tylu akademików. <śmiech> czyli, to jest, czyli to jest możliwe. Proszę Państwa, po drugie, informacja dla osób zainteresowanych spotkaniem na wystawie Wszyscy Jesteśmy Migrantami. Identyfikatory, które macie przy sobie są biletem darmowym biletem wstępu na to spotkanie. Rzecz kolejna, jeśli Państwo chcecie umieścić jakieś informacje w sieci internetowej na temat naszego nadzwyczajnego zjazdu, umówmy się, że opatrzymy je hashtagiem stop dyskryminacji, będzie wtedy łatwiej i bardziej jednolicie. Rzecz kolejna, jest już na piętrze, jest już na piętrze taki zjazdowy catering, gdzie można wypić kawę, herbatę i zjeść coś słodkiego. Drugą część zjazdu zaczniemy o godzinie 14 i prosimy o punktualność, bo tylko wtedy nam się uda wszystko przeprowadzić tak, jak to sobie zaplanowaliśmy. Tą część będzie moderował hajt parkową, dyskusyjną, otwartą, będzie moderował Wojtek Dochna. Jeśli ktoś z Państwa wie, że na pewno będzie chciał zabrać głos, to może warto się do niego zgłosić, żeby to jakoś dobrze zaplanować. Raz jeszcze dziękujemy i zapraszamy do podpisywania, ja już też idę.